1: יש לנו כזאת תוכנית הבוקר, שאני לא יודע אם כדאי שנגיד עוד דבר מה, כי מלא מרואיינים סופר מעניינים, ממש ממתינים על הקו כרגע. באת ה... בת דרוך? באתי דרוך, באתי דרוך. תשמע, זו תוכנית, <פוף> אני רואה גם את ניר ניומן, פה גייסנו את ניר ניומן כדי הטכנאי.
2: הטכנאי ל... לתוכניות מיוחדות.
1: כן כן, כן, כן,
3: כן.
1: עד כדי כך התוכנית דרמטית. מה דרמטי? אבל רגע, מילה אחת בכל זאת, אי אפשר בלי. נכון. כי יש פה אירועים דרמטיים שמתרחשים בגלזגו. ועידת האקלים. כן. אתה רוצה לסכם את הנאום של ראש הממשלה? כן. אני רוצה לסכם את הנאום של ראש הממשלה. תראה, עולה לנאום ראש הממשלה, אחרי עיכוב. הוא היה אמור לנאום ב-16:30, לדעתי עלה איזה שעה אחר כך? שעה ויותר משעה, כן. עכשיו, הוא יושב באולם. ואני חושב שרוב אזרחי ישראל נחשפו למה שקרה בזמן נאומו של נפתלי בנט, ראש הממשלה, לא בגלל תוכן הדברים, אלא בגלל ששרת האנרגיה של מדינת ישראל
2: לא הצליחה להיכנס פנימה לתוך האולם, בגלל בעיית נגישות. קארין אלהרר יושבת על כיסא גלגלים, ונשארה שעתיים בחוץ. מטורף. עכשיו, כולם אמרו, הסקוטים
1: האלה, איך הם לא יודעים אה, לסדר, אולם נגיש, נכון, גם ב... אתה יודע, אנחנו מדברים על העתיד ועל כמה העולם צריך להיות מתקדם, אלמנטרי. אדם בכיסא גלגלים, אתם לא יכולים לסדר לו נגישות? האולם לא נגיש? מה זה הדבר הזה? באיזה שנה אנחנו חיים? מתחילים בכוסות חד פעמים ומתקדמים ל... לנגישות. <זה>... ו... וראינו את ראש הממשלה שהוא הנחה. הנחה שתצטרף אליו לפמליה הבוקר.
2: אני בדיוק אה, מחפש את הטקסט הזה.
1: באמת תודה רבה, הנחית. לשכת ראש
2: הממשלה העבירה אה, אתמול את ההודעה הבאה. ראש הממשלה שוחח עכשיו, שזה אתמול, עם השרה אלהרר, ואמר לה שהישארותה מחוץ למתחם בגלל בעיות נגישות לא, מקובלות, לא מקובלת עליו. שזה יפה. בהנחייתו, השרה תגיע מחר למתחם הוועידה איתנו בשיירת ראש הממשלה. הוא הנחה שהיא תגיע איתו. קודם כל, גם אני, אני נוהג גם... להנחות. להנחות. אני הנחיתי אותך הבוקר
1: לבוא להצטרף עליי לשידור, ואני שמח שנהנית להנחייתי. והנה באתי, הנה באתי. אתה מנחה, אני
2: בא.
1: עכשיו, עכשיו, אני לא מבין את הדבר הזה. ראש הממשלה, הולך בסבירות גבוהה מאוד, ידע, בין היתר בגלל אותו עיכוב בנאום, ידע ששרת האנרגיה שלו לא נמצאת באולם. למרות שלך תדע, מאות אלפי ישראלים היו באולם על פי גודל הפמליה, אולי לב
2: שדווקא... השרה לא נמצאת. כן, ועדיין, נדמה לי שאני מזהה לאן אתה הולך. היה יכול לקנות את עולמו, נכון? אם היה אומר, אין נאום, אין כלום, עד שלא מוצאים דרך להכניס את השרה אל הרר פנימה, אנחנו לא בפנים.
1: אני לא נואם, חברים! שרת האנרגיה שלי! לא נכנסת, כי בכיסא גלגלים אתם השתגעתם? תסתכלו על עצמכם! אני מציע לו פה בחינם, עזוב. ת, 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 תשתמש בטקסט הזה, אני... די, זה עבוד, אנחנו כבר אחרי. לא צריך. זה היה נכון לאתמול. נכון.
2: הייתה אמירה לי שאתה, אבל היא כבר לא. איך אתה שם? סליחה, איך אתה היא נשארה בחוץ. אבל בסדר, הוא הנחה, היא תבוא היום. שרון
1: וכסלר שלנו, תדבר איתנו בהמשך על שאר הדברים שקורים בוועידת האקלים בגלזגו,
2: סקוטלנד. חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, יהיה פה ממש עוד כלום. כלום זמן. לסטרי
1: היום, לא צריך להגיד, לא צריך להכביר מילים, מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ. חבר משה גפני, מיהדות התורה יהיה איתנו, הוא היה... מצחיק להגיד לשעבר יושב ראש
2: ועדת הכספים, כי מבחינתי ועדת הכספים היא משה גפני. היום עולה התקציב ל... זה בהמשך לשיחה אתמול עם דודי אמסלם. זה כמו שראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, אז משה גפני הוא יושב ראש ועדת הכספים, גם אם יש מישהו אחר שם. לנצח נצחים, הוא יהיה יושב ראש ועדת הכספים. הוא
1: איתנו הבוקר. התקציב היום מגיע לכנסת. יום דרמטי מאוד בכנסת להעברת התקציב. נדבר עם משה גפני שלנו על הפרסום הדרמטי שלה מאתמול, על הפגיעות המיניות לכאורה מצידו של גל אוחובסקי. מיכל תהיה איתנו כדי להביא את הפרטים המלאים. ועוד מלא דברים, כמו למשל האירוע המוזר בלקיה.
2: כן, אה, רשומונים... אם... אה, עם כמה, כמה גרסאות, אבל לפחות לפי מכתב של uh, הסתדרות המורים שראינו um, שני תלמידים הלכו מכות אחד מהם הוא הבן של ראש המועצה המנהל הזמין את התלמידים לבירור ראש המועצה, שהוא כאמור אבא של אחד מהם, נכנס לבירור ואמר לבן שלו קום ותרביץ לשני עכשיו מול כולנו נהיה בלגן, גם המנהל חטף קצת uh, זה לא מצחיק uh,
1: זה לא מצחיק, אבל זה גם קצת מצחיק.
2: טוב, אתה אמרת. אנחנו נדבר עם ראש המועצה, שיש לו גרסה אחרת לאירוע. היו מכות, אותם אנשים היו שם, אבל התיאור טיפה שונה. אנחנו כאן עד עשר, גם ברדיו, כאן נחשב את זה, גם בטלוויזיה, כאן עד אפשר לצא אצלנו בהשטק קלמן ליברמן
1: בטוויטר, ואנחנו גם בטלגרם, חפשו קלמן ליברמן בטלגרם. אם תגיבו יפה... במילה
2: אחת. בטח. רבים שואלים אותי. כמה מילים יכול להיות? רבים שואלים אותי, שלא מוצאים. זה במילה אחת.
1: מילה אחת, כמה ליברמן, טלגראם. אם תגיבו יפה, יש סיכוי שנקריא את התגובה שלכם כאן בשידור. מיכאל שמש, הוא כתבנו הפוליטי שלום, מיכאל. אהלן
4: חברים, בוקר טוב. סיפור
1: מעניין שאתה מביא אתמול במהדורה בכאן 11, יושב רע"מ, מנסור עבאס, שמיד נדבר איתו, נכון, ואני חושב שהסיפור
4: הזה בעיקר מצליח להפתיע בגלל שאולי החרדים לא ציפו שהישועה במרכאות תגיע דווקא מהכיוון הזה של יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס. אני מזכיר לכם שבממשלה יש גם, גם חברי כנסת כמובן דתיים, יש כמובן גם מפלגת ימינה ועוד שרים בכירים שכולם יכולים לדאוג בצורה כזאת או אחרת למפלגות החרדיות. ודווקא מי שבסוף מגיע ומודיע על הכוונה שלו להעביר כספים לציבור החרדי, זה מגיע מהכיוון הזה של מנסור עבאס יושב ראש רע"ם. אנחנו מדברים על סכום של 100 מיליון שקל שעבאס רוצה להעביר מהכספים של מפלגת רע"מ. זה כספים קואליציוניים שרע"ם צריכה לקבל ושהיא במסגרת התקציב. ועבאס רוצה אחרי התקציב במסגרת העברות כאלו ואחרות, הוא כבר פנה אה, לגבי הדרך הטכנית שבה יהיה אפשר לעשות את זה, כדי לראות אה, אה, וכדי להעביר את זה לצרכים אה, חרדיים. עכשיו, מנסור עבאס מנמק את כל הסיפור הזה בברית מוחלשים שיש בין, אה, בין המגזר החרדי למגזר הערבי. אבל אני חושב שאפשר אולי אה, לדבר גם על ההיבט הפוליטי של העניין הזה, כשברקע באמת... אה, עבאס מותקף מכל עבר, בעיקר בעיקר מצד הליכוד, יכול מאוד מאוד להיות שטוב לו על שיתוף, לשמור על שיתוף פעולה אה, טוב ואיכותי גם עם הציבור החרדי, גם עם הנציגים שלו בכנסת. אני חושב שהמהלך שרע"מ עשתה כדי להיכנס לממשלה לא היה רק כדי להיכנס לממשלה אחת ואחרי זה להיעלם, הוא רוצה להמשיך להיות חלק משמעותי ממשלות גם בעתיד. אולי בגלל זה הוא עושה את
2: המהלך הזה. מיכאל, תודה רבה לך. לי טוב. חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"ם, שלום.
5: שלום לכם, בוקר טוב. מה שלומך, אדוני? שלומי טוב, ברוך השם.
2: טוב
1: לשמוע אותך אצלנו. גם אני
5: שמח לעלות אצלכם
2: לשידור. יפה, אז כולם שמחים. תשמע, הסיפור הזה של מיכאל שמש די מוזר, לאוזניי לפחות, כי כששמענו הסברים למה החברה הערבית צריכה... 50 מיליארד שקלים, אז, אז הבנו, אבל מה, הכסף הזה הולך אליך ואתה מחלק אותו כראות עיניך? קצת לחרדים, קצת ל... לא... איך זה הולך?
5: בוא חברים נגיד ככה, קודם כל אנחנו מדברים על כסף שהוא של משלם המסים הישראלי. יהודים, ערבים, חרדים, חילונים, כולם. עכשיו, רעה פעם ראשונה שהיא נמצאת ב... בתוך הקואליציה, ויש לה זכות גם לתת את דעתה על סדר העדיפויות של הממשלה, של המדינה בתקופה הזאת. אני לפני שלושה חודשים, בליל התקציב, אם אתם זוכרים, כאשר אושר התקציב לממשלה, העליתי את הנקודה הזאת, ושוב העליתי את הנקודה הזאת שהממשלה גם צריכה. לקדם את החברה החרדית ולטפל בבעיות שיש שם. גם ביום התקציב, לפני שבועיים, כאשר אושרה גם התוכנית שלנו, תוכנית אל-תקאדום, 550-550, העליתי את הסוגיה הזאת. לפני כמה ימים גם ניהלתי את מליאת הכנסת, ואז יצא חבר הכנסת משה גפני. ובמקום לנאום עשר דקות לא יכולתי לעצור אותו ונאם עשרים דקות ודיבר על המצוקות של החברה החרדית. על, אה, והטענות שלו שם לא היו לאגת אחד בפוליטיקה הישראלית. גם היו לו טענות שכל השנים הם שיתו בהם, אה, נתנו כסף קואליציוני והיום הם לא נמצאים בקואליציה ואז הם איבדו כל מה שהשיגו במשך ‫קנים בצורה הקשה ביותר. ‫ואז אמר המשפט, אה, שנינו, ‫לא, לא רע"מ צריכה ללכת לקואליציה ‫בלי החרדים, ‫ולא החרדים צריכים ללכת לאופוזיציה ‫בלי רע"מ. ‫אבל בעיקר מה שנגע לי ‫זה האותנטיות של המילים שלו ‫ושל החזון. תהיה ברית של מוחלשים, זה לא רק בין ערבים וחרדים. לא, אבל תסבירי, עוד רגע נגיע
1: לשאלה החשובה של קלמן, אז האם ה-53 מיליארד שקל האלה לא היו להגיע לחברה הערבית? אבל קודם תסביר, אז לאן הולך הכסף?
5: אז בוא נ... ה-100 מיליון שקל האלה
1: שאתה מנדב לחברה החרדית, לאן זה הולך? לא, לא, זה לא
5: מנדב, לכן אמרתי, מה אמרתי המילה הראשונה? אמרתי, זה כסף של משלם המיסים הישראלי. ברור,
1: אבל אתה מנתב אותו לא לשם. אני לא
5: מנתב, חברים. אני לא מנדב, אני אמרתי, מנתב, אני כחלק מהקואליציה. אז אמרתי מנתב, מזיז אותו לשם. אנחנו מתעדיפים, מתעדיפים. למה מחליפים מפלגות ו- 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 ומשטר וממשלות? כדי לשנות את סדר העדיפויות בתחומים שונים. ולכן, רע"מ גם היא רוצה... שהיא נוקפת בקו ממלכתי, שהיא אומרת שהתהליך שאנחנו מובילים ברע"מ להשתלבות וגם לקידום החברה הערבית זה לטובת כולם. אתם, אני אתן לכם עוד דוגמה. היום תשאלו את כל ניצב במשטרה ותגידו לו מי דואג למשטרה לחזק את המשטרה, להביא לה משאבים וכלים יגידו לכם חבר הכנסת מנסור עבאס. חלק מה-53 מיליארד שקל שאתם מדברים עליהם זה 1.5 מיליארד שקל השנה שהולכים כולם למשטרת ישראל שיכניסו י- 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 עוד, יצרפו עוד... לא, מ- חבר הכנסת אבא, זה, זה
2: מצוין, זה טוב מאוד, אבל השאלה היא אחרת. מי מחליט לאן הולך כל הכסף הזה, וזה הרבה מאוד כסף, זה אתה? אתה זה שיושב ואומר, רגע, יש פה 50 מיליארד, אז בואו ניתן קצת למשטרה, וניתן קצת לחרדים? לא,
5: לא, זה
3: לא, לא. אז איך זה עובד?
5: לא, אני אסביר לך איך זה עובד. למפלגות או לממשלה, לחברי הממשלה, אין ספק שהם באו עם סדר עדיפויות. עכשיו, יש שם דרג מקצועי, מבחינתנו שני גופים שהם מנהלים את זה. אגף התקציבים מצד אחד, והרשות לפיתוח כלכלי חברתי במשרד לשוויון חברתי ואז הם באים אלינו ואומרים לנו אחרי שעשינו מחקר כך וכך ולמדנו מה היה בעבר ומה הצרכים של החברה הערבית אנחנו מציעים לכם קודם כל שצריך להשקיע בחינוך כמעט עשרה מיליארד שקל כדי לסגור פערים בתחום החינוך בין התלמיד היהודי והערבי. אבל חבר'ה סבאס, ב-
1: ב- ב- משהו בסיסי שאנחנו לא מצליחים להבין. ה-53 מיליארד שקלים האלה, זה לא אמור להיות כסף צבוע שהגיעו לסכום הזה לה... בגלל שאמרו, אנחנו זקוקים, החברה הערבית זקוקה ל-53 מיליארד שקל לצרכים ספציפיים כדי לשפר נכון. את המציאות שם? נכון. אז איך אז... פתאום גורעים מה... מהסכום הזה 100 מיליון אוקיי, שקל עבור לא, לא, חרדים? לא, לא. אוקיי, אוקיי. אז
5: הם, יש... חלק מההסכמים הקואליציוניים שיש סכום מסוים שהוא 500 מיליון שקל בחמש שנים, שזה קוראים לזה סכום לתיקון עיוותים. כאילו, זה הסכום שאנחנו מנתבים בהתאם לתקציב, ואז מתעדיפים ואומרים, למשל...
2: כל אחד יכול לעשות עם החצי מיליארד הזה לתקן איזה עיוותים שבא לו?
5: אני, אני אתן לך דוגמה. 140 מיל... מיליון שקל מזה עוברים לרשויות המקומיות לאחר שנתיים של קורונה, הרשויות אצלנו אה, כמעט ומתרסקות ו... ו... ולא נותנות שירותים בסיסיים לאזרח הערבי ביישובים הערביים. ואז באנו ואמרנו, אנחנו רוצים להקצות 140 מיליון שקל כדי לשרי... לשפר את רמת השואה, איכות הסביבה. ל... לאסוף את הפסולת שנמצאת בכבישים, וכולכם נכנסים ליישובים ערביים ורואים את המצב שיש שם. זה, זאת הדוגמה, אבל להגיד שזה כסף, חוץ מזה, אתם יודעים, רע"מ היא המפלגה היחידה שאין לה כסף קואליציוני במובן של אה, מפלגות אחרות, גם בממשלה הקודמת וגם בממשלה הנכונית. כן, אבל יש לא
2: תקציב ששווה פי 100 מכל הקואליציוני האחרים ביחד.
5: אבל הם נתעכים, שואלים אותי, מה עושים עם זה? אנחנו אמרנו, למשל, 140 מיליון שקל ילכו לרשויות המקומיות. לא, השאלה הזה. שלנו
2: הייתה, האם אתה יודע להגיד עכשיו, כל שקל מה-53 מיליארד, לאן הולך? כדי כן. שנבין איך הגיעו למספר, למה 53 ולא 54
3: וחצי?
5: אני, אני אסביר לכם, תוכנית החומש הכלכלית זה 30 מיליארד שקל, 10 מיליארד הולכים לחינוך, 3.5 מיליארד שקל הולכים לתחבורה, שלושה מיליארד שקל הולכים לשיכון ולתכנון ולכל הנושאים של משרד השיכון, שש מאות וחמישים מיליון שקל הולכים לצמצום פערים בתחום הבריאות, שש מאות מיליון שקל הולכים לרווחה, חמש מאות חמישים מיליון שקל לחומש הולכים לקידום ההייטק בחברה הערבית, וכן הלאה וכן הלאה. Okay. וכן הלאה. אוקיי, תשובה ברורה. אני יכול לפרט לכם כל סכום דקה מצולח. אז בואו
1: נעבור ברשותך לעוד עניין. הנה, אני אתן
5: לכם עוד דוגמה. אתמול בשיחה ביני לבין השר עודד פורס, 50 מיליון שקל הראשונים הולכים ליישובים המעורבים לשיפור היחסים בין היהודים, האזרחים היהודים והערבים בערים המעורבות. חבר הכנסת בסטאר, אנחנו צריכים
1: להתקדם. שמעת במקרה, התראיין אצלנו אתמול חבר שלך לכנסת, דודי אמסלם? במקרה שמעת את הראיון? לא, לא שמעתי, אבל אמרו לי שהוא דיבר דברים מאוד קשות עליי ועל רעב. בואו נשמע קטע מהדברים האלה.
6: אני כבר הודעתי למנסור עבאס בזמנו, שהייתי שר המקשר, שאנחנו לא נכניס אותם לקואליציה בשום תנאי, בשום מצב, משום שהם בעצם, בתפיסת העולם שלהם, בוודאי רוצים לחסל את מדינת ישראל. מי שמנהל את הכנסת זה מחזור עבאס, תבינו טוב, ערבי, שונאי ישראל, רוצים לחסל את המדינה.
1: שני דברים היו בה, בעיקר בעיניי בריאיון עם דוד אמסלם. האחד, טענות קשות מאוד
2: נגדכם. שונאי ישראל רוצים לחסל את המדינה.
1: והדבר השני, הוא בעצם מכנה אותך שקרן על הטענות שלך כאילו נתניהו הבטיח לך עולם ומלואו כדי שתיכנסו לקואליציה. <אז>
5: טוב. כל חברי הליכוד, רוב חברי הליכוד, לא כולם, חלק מחברי הליכוד היום שינו כיוון ומתחילים להסית נגדו. מנסור עבאס, לפי טענתו של דוד אמסלם, רוצה לחסל את מדינת ישראל ולכן הוא דואג למשטרת ישראל לחזק אותה ודואג למערכת היחסים בין יהודים וערבים ולא רק מה שאמרתי לפני רגע שדאגנו שיהיה תקציב לשיפור מערכת היחסים בין יהודים וערבים, לא. בזמן המהומות שהיו במאי, אני לא יודע איפה היה דוד אמסלם, אבל מנסור עבאס נכנס אל שדה המוקשים והרגיע את המצב וקרא להפסיק את ההפגנות והלך ללוד וביקר שם במסגד וביקר שם בבית הכנסת וניסה אה, להוציא את, את, אה, את אזרחי המדינה כולם, יהודים וערבים, ממצב מ- מ- שבו הם עומדים אחד מול השני ועושים לינצ'ים וכולי, וכמעט היינו על סף מלחמת אזרחים. זה מנסור עבאס שדוד אמסלם היום מנסה להציג אותו אה, שהוא אויב המדינה והוא רוצה לחסל את מדינת ישראל. זה
2: לגבי, זה לגבי. הטענות שלו כלפיך.
5: איפה, איפה היה דוד אמסלם בשנתיים האחרונות כאשר עבדתי צמוד עם ממשלת אה, בנימין נתניהו והקדמנו דברים וכמעט הגענו על, על סף אה, אה, שותפות פוליטית בין... הליכוד ב- לבין רע"מ ולהקים ממשלה, זה רק סמוטריץ' חיסל להם את האופציה הזאת. או, אז, מה... אז בואו נדבר
2: על הקטע הזה, כי הוא אומר, אחרי הדברים האלה שהתייחסת אליהם, שאמר עליך דוד אמסלם, הוא אומר בעצם שמעולם הליכוד לא התכוון להקים ממשלה לא איתכם, וגם לא תוך הישענות עליכם, אלא רק רצה להיעזר בכם כדי להעביר את הבחירה הישירה, ומשם והלאה יכול להסתדר בלעדיכם. לא הייתה שום תוכנית לעשות איתכם שום דבר קואליציוני. מה אתה אומר על זה?
5: אני אומר שדוד אמסלם יחזור לאפריל 2019, כאשר ניהלנו משא ומתן לאפשר להם להקים ממשלה של 60 חברי כנסת, אם אתם זוכרים, ואחרי זה היו פגישות בכפר קאסם, נתניהו שלח את מנכ"ל משרדו הורוביץ ואת מזכיר ממשלתו צחי פרוורמן ואת איש שרודו נתן אשל כדי לשבת איתי, ואז... הוא אומר שכל א... הישיבה
1: הזאת נועדה לא כדי שתתמכו או תימנעו, בקואליציה של 60 ח"כים, אלא כדי שתתמכו בבחירה ישירה לראש הממשלה. אדוני,
5: לא, חברים, אנחנו, הבחירה לראשות ל- 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 הממשלה באופן ישיר, הייתה פרק זמן מאוד מצומצם של שבוע עשרה ימים. מה עשינו <אח> במשך השנתיים והחודשים האחרונים? ניהלנו משא ומתן, עשרות שיחות בטלפון, פגישות בבלפור וכו', ואפילו נתניהו נשא נאום על שותפות. בין... ב- 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 עם רע"מ ולטובת החברה הערבית, ויואב קיש כתב את זה, וה- והדבר הזה, תראה, אני לא רוצה לפתוח חזית לא מול נתניהו ולא מול הליכוד, אני לא רוצה להכניס את החברה הערבית לתוך היריבות ה- ה- שיש... אבל עזוב את החברה הערבית,
2: יש כאן ויכוח עובדתי, למה שלא תספר פעם אחת ולתמיד מה קרה שם בבלפור, מה אמר לך נתניהו, מה הבטיח לך שנדע, הציבור לא צריך לדעת את זה?
5: Uh, נתניהו רצה להקים ממשלה בתמיכת רע"מ. אתם יודעים מה? אני אף פעם לא התכוונתי לשבת בתוך הממשלה. והנה עובדה, המודל שאנחנו פעלנו לפיו זה להיות חלק מהקואליציה ולא להיות חלק מהממשלה. יש לנו זכות למנות למשל את סגן שר היום. אנחנו לא עושים את זה. המודל שמתאים לנו בשלב זה זה להיות בקואליציה ולא להיות בממשלה. נתניהו הציע לי הסכם קואליציוני. מה יש בינינו לבין יאיר לפיד ונפתלי בנט, הסכם קואליציוני. הוא הציע שיהיה בינינו הסכם קואליציוני. שמה, שמה יהיה בו? את כל הדברים שיש בהסכם הקואליציוני עם יש עתיד ו... מה? מה, מה הוא
2: הבטיח לתת לך? הוא
5: הבטיח מה שקיבלתי היום ומה ש... הוא, הוא, הוא תמיד היה אומר לי, רק אני יכול לבטל חוק קמיניץ, רק אני יכול לפתור את הבעיה של היישובים הלא מוכרים ברגב. הוא, הוא
2: הבטיח לה... לך לבטל את חוק קמיניץ?
5: שמת לב למה שאני מדייק. הוא אומר לי, רק אני יכול לעשות את זה. אתה מבין? אני מדייק במילים שלי, אני אומר מה שהוא אמר. מה שאני מנסה להגיד לכם, חברים. עכשיו אני מבין את הליכוד, את נתניהו, שרוצים להתנער מהקשר הזה עם רע"מ. אני מבין את זה בצורה פוליטית, אבל שיצא חבר כנסת ומה... מהליכוד ויגיד שאני משקר. כן, הרי ו... גם חברי הליכוד כתבו פוסטים ושיבחו את השותפות הזאת ונתנו לגיטימציה למהלך הזה. ואיך הגעתי לאופקים לרב דרוקמן? מי הוביל אותי לשם? הרי חבר הכנסת לשעבר של הליכוד, כי הם רצו שאני אנסה גם לשכנע את הציונות הדתית ללכת איתם למהלך הזה. והם היו בטוחים שהציונות הדתית תלך איתם לממשלה בתמיכת רע"מ.
1: אבל תסביר רגע, למה התכוונת כשאמרת לבכיר בליכוד, כך סיפר הפרשן מוחמד מג'אדלה, אמרת לו שהמשך מסע הדה-לגיטימציה וההסתה נגדנו לא יעבור בשקט. ממליצים לכם לא לאלץ אותנו להגיב בצורה שיכולה לעשות נזק אדיר לליכוד ולנתניהו. Okay.
5: כל אזרחי המדינה, גם אלו שתומכים בבנימין נתניהו, יודעים שהוא אומר דבר ועושה דבר אחר. היום מדבר נגד uh, הליכוד, ומחר עוש... נגד רע"מ למשל, ועושה את ההפך. ולכן הפרצוף האמיתי, של הליכוד ושל בנימין נתניהו, הוא נמצא במקום אחר לגמרי. ואני, אני שוב, אני לא דיברתי ולא מדבר על שיחות פוליטיות שהיו, רק מתי אני יוצא ומדבר? כתגובה
1: להצטרות לא, ל- אבל מה זה התגובה ל- הזאת זאת זאת שאתה מחזיק לך... אצלך, מה זה התגובה הזאת <חזיק> שאתה מחזיק אצלך ולא רוצה לשחרר החוצה? לא, מה,
5: חברים, מה... זה חס וחלילה, זה, לא, זה לא דברים שהם לא, לא מהתחום של... חס וחלילה, דברים שהם נגד החוק. או... אני אומר שלאורך חודשים רבים, ואפילו זה שנתיים מאז שהנחלפתי אני, חבר הכנסת מנסון עבאס, לכנסת, ניהלנו מגעים עם הליכוד. ורציתי, אני, אני ככה האמנתי, וכולם יודעים את זה, אני האמנתי שהדרך הנכונה ללכת לשותפות פוליטית, ואם השותפות הזאת תהיה עם הימין על מלא, זה
2: פה. עוד עניין אחד, חבר הכנסת מנסור עבאס מפרסם השבוע אתר הקול היהודי, סיפור מעניין על אל-אלדין ג'בארין, האיש שנמצא במקום השישי ברשימה שלך, הבא בתור להיכנס לכנסת, שפרסם סרטון שמביע תמיכה ממש, תמיכה מובהקת בירי של טילים של ארגוני טרור מעזה לעבר ישראל. הוא כותב שם אין לנו פתרון מלבד ניצחון, אומות קדושים. זה אגב סרטון שפורסם... ימים ספורים אחרי מתקפה של מאות טילים מעזה על ישראל. שהיד יקר כתוב שם, נשבור את הצום בירושלים, בירת פלסטין, אין לנו פתרון מלבד ניצחון אומות קדושים.
5: טוב, חברים, אוקיי, אני, הפוסט הזה קיים, אנחנו דיברנו על הנושא הזה, זאת לא הגישה שלנו ככה לבטא את העמדות שלנו, אפילו אם יש מצוקה ומצור ברצועת עזה. ואתם יודעים שאנחנו נקרעים תמיד בין הזהות הלאומית שלנו כחלק מהעם הפלסטיני ובין הזהות האזרחית שלנו כאזרחי מדינת ישראל, שומרי חוק ושרוצים להשכין שלום בין שני העמים היהודים והערבים וזה החזון שלנו. ג'בארין לא נשמע שתפון. כאילו הוא
2: קרוע בין שני הדברים, הוא החליט
5: חברים, אפשר לחזור אחורה עוד עשרות שנים ולהוציא פוסטים גם למטוס וגם... לא, לא, זה לא עשרות שנים,
2: זה מ-2018, זה לא עשרות שנים.
5: בסדר, עלה, הוא בחור צעיר שהצטרף לרע"מ איזה תקופה קצרה, והוא מאמין בדרך של רע"מ שמנסה לקדם את החברה הערבית, להשתלב, לאזן בין המחויבות האזרחית כלומר, מה, הוא מתנער מהפוסט הזה היום?
1: זה, היום הוא כבר לא חושב עצם ככה?
5: עצם זה, עצם זה, חברים, עצם זה, שהוא הולך איתנו בדרך הזאת, להשתלב, לרוץ לכנסת, להיות חלק, לקדם את החברה הערבית דרך המערכת הפוליטית, זה אומר שאצלו יש כיוון מאוד ברור, פועלים בכלים דמוקרטיים, שומרים על החוק. משתלבים, מקדמים את החברה הערבית, וכך
3: גם מקדמים את
2: החברה הישראלית עצמה. לא, אבל מנסור עבאס, אני, אני מוסיף את זה לתמיכה שהעניק בזמנו, ממש זמן קצר לפני מותו, סעיד אלחרומי, חבר הכנסת שמת לפני, מה, כמה חודשים, למי שניסו לרצוח יהודים בעכו. ואני מחבר את זה לפוסט הזה של ג'בארין, ואני תוהה אם לא... שתי הנקודות האלה שמחברים אותן, אין קו ביניהן. אולי יש אצלכם תמיכה בטרור. לא, אין אצלנו
5: תמיכה בטרור מאז ימיו של שייח' עבדאללה נימר דרוויש, מייסד התנועה האסלאמית, שהוא קבע אנחנו, יש לנו זהות דתית, זהות לאומית, זהות אזרחית, אנחנו שומרי החוק, הוא הכניס לתקנון ולאמנה של התנועה האסלאמית שאנחנו אה, מחויבים לשני דברים, מחויבים לחוק הרשמי האזרחי ה, של המדינה, ואנחנו כמובן מחויבים לחוקי ההנחה. מה חשבת כשראית שם
2: את סעיד אלחרומי בעכו?
5: אתם יודעים, אני קראתי את הפוסט של חברי סעיד אלחרומי, המנוח עליו השלום, אין שם תמיכה בטרור. אתם יודעים גם המקרה הזה של שלושת השהידים מעכו בשנת 1936, לא כולם מודעים מה הסיפור שעומד מאחורי זה ולמה המנדט הבריטי הוציא אותם להורג. אין שם, חברים. אתם יודעים, אתם יודעים שאנחנו כרע"מ והתנועה האסלאמית, הפלג הדומי, מקדמים תהליך לאורך שנים של להיות חלק, לשמור על החוק, להשתלב, דוגלים בשלום, בביטחון, בשותפות, בסובלנות, זה השיח שאנחנו מקדמים ולא לפעמים, תמיד אנחנו מותקפים, גם בתוך החברה הערבית מ... זרמים לאומיים וגם מותקפים מחוץ ל- ל- למדינה מכיוונים שונים ומאשימים אותנו שאנחנו בוגדים וכולי וכולי וכולי. אז צריך להסתכל קדימה, להסתכל לעתיד. אין ספק שלכולנו, לכולנו יהודים וערבים, הם חוזרים אחורה, אתם, אתם תמצאו פה ושם דברים שהם לא מתיישרים עם הקו הכללי, אבל...
3: חבר הכנסת מסעוד עבאס. הקו הכללי
5: שאנחנו הולכים בו, מאוד ברור. אנחנו בונים עתיד חדש, עם תקווה, עם ערבות הדדית, עם סובלנות, עם דאגה לכולם, וזה מה שרע"מ מנסה להוביל
1: היום. חבר תודה רבה תודה לכם. טוב, ענייני גל אוחובסקי יהיו פה קצת יותר מאוחר. אנחנו נגיד שלום ובוקר טוב לחבר משה גפני, ידות התורה. שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
2: מה שלומך הבוקר?
7: ברוך השם, בסדר. אתם? אנחנו,
1: אנחנו בסדר. בוקר? תגיד, אמ�, היה איתנו על הקו מנסור עבאס. שמעתי
7: עם... חלק מהתוכנית.
1: דיבר אמ�, ארוכות ונרגשות על שיחה שהייתה ביניכם.
7: זה התחיל בזה שהיה נאום שלי במליאת הכנסת. אמרתי לו, בעצם ב... לתמצת את זה, אמרתי לו שהחברה הישראלית, המיינסטרים של החברה הישראלית, לא דואגים לאלה שהם שונים, מאותם מגזרים שהם שונים מהחברה הישראלית הרגילה. זה יכול להיות אתיופים, זה יכול להיות עולים חדשים, זה יכול להיות ערבים וזה יכול להיות חרדים. אצל החרדים זה יותר קשה, מכיוון שיש לנו מערכת חינוך עצמאית. אבל אמרתי לו, שלא תאמין לכל מה שמדברים איתך, מכיוון שברגע הנכון יבוא איזה יועץ משפטי או פקיד במשרד ממשלתי ויגיד, אתה רוצה לתת לכמה רשויות ערביות שביקשת בשבילם, בסדר, אבל זה צריך לתת לכולם, גם לערבים, גם ליהודים. אמרתי לו, אני מכיר את העניין הזה מכיוון שאני, לנו יש גם מאבק תרבותי מאוד קשה. אמרתי לו, אנחנו עכשיו נמצאים באופוזיציה. והיות שהאוצר בעצם אמר כל הזמן, אנחנו נשלים את כל מה שצריך למערכת חינוך כזאת, שעל פי החוק צריך לממן אותה, אז זה יהיה בכסף קואליציוני כפי שהוא מוגדר. אני התפתיתי, היות שזה פתר את הבעיות, אז התפתיתי לזה, ועכשיו את כל הכספים האלה מוחקים והילדים יישארו בלי תקציב. אמרתי את זה במליאה, דיברתי טוב, לאחר מכן הוא ביקש להיפגש אתי ונפגשנו ודיברנו על זה, ואז שמעתי אתמול את מיכאל שמש, שהוא אומר שהוא ייתן 100 מיליון שקל לציבור החרדי, שאני כמובן מודה לו על האמירה הזאת, אבל דוחה אותה מכל וכול. אני לא מקבל ממנו כסף, אני לא באתי לכנסת לקבל סנדבות, אם אגיע לילדים החרדים אז הממשלה צריכה לתת. ואם לא מגיע, אז אף אחד לא יצא. לא, אבל, זה...
1: אבל בסוף זה הממשלה נותנת, זה לא מנסור רבאס מוציא, מה... מה... מוציא מחשבון זה... הבנק שלו ומעביר אליך. עם
7: כל הכבוד, אני יכול להגיד לכם שבשעתו, כשאני הייתי באופוזיציה, כשהייתה, כשהיו הסכמי אוסלו, והרב שך, זכר צדיק לברכה, הגדיר את זה כממשלת שמעד, הייתה פגישה בין ערפאת לבין רבין, וזה היה אמור להיות בליל שבת, להימשך לליל שבת. והציעו לי לשלוח שליח לערפאת, היה לי את מי לשלוח, שאלתי את הרבשך, הרבשך אמר, עם כל הכבוד, לא שולחים לאף אחד. אנחנו באופוזיציה, אבל אתה הולך לדבר עם הממשלה, ודיברתי עם רבין, והפגישה הזאת נדחתה. אני מדבר עם הממשלה.
2: לא
7: גם הבנתי, גם אני, לא אני לא הבנתי את, את המשל.
2: 아? לא, לא
7: בבד... ככה הבנו אפילו שאני באופוזיציה, הייתי אז, אני לא מדבר עם ערפאת, אני, אני מדבר עם רבין, אני מדבר עם ראש הממשלה. ואני אומר לו שאסור לעשות פגישה בליל שבת, זה חילול שבת. ערפאת בסיפור הזה זה, זה מנסור עבאס. אני, אני אה, מודה אה, למנסור עבאס, אני שמח שהנאום שלי השפיע עליו ושהשיחה בינינו הייתה שיחה טובה. אני לא מבקש ממנו תקציבים, אבל חבר הכנסת מנסור
1: עבאס אינו ערפאת, הוא חלק מהקואליציה, לא, לא, הוא, לא יש... הוא מדינת ישראל. לא,
7: לא, אני אז הייתה ממשלה שאני הייתי באופוזיציה, וזאת ממשלה גם עכשיו שאני באופוזיציה. אבל אם הממשלה
1: הזו, בגלל מהלכיו של מנסור עבאס בתוך הממשלה, ויש מהלכים כאלה, אומר, אני מנתב מהכספים האלה 100 מיליון שקל לחברה החרדית, איזה סיבה יש לך לא לקחת? אני זוכר את מכל וכול. תסביר. הילדים האלה, שהם ילדים ישראלים,
7: שמתחנכים פה וגדלים כאן, הילדים האלה, מגיע להם תקציב למערכת החינוך. נקודה. נו, הנה התקציב, אני לא מבין את התיאור. את זה צריך להביא משרד החינוך, ואת זה צריך להביא משרד האוצר, על שהשר רוצה לנקום בנציגים של הילדים האלה. הוא פשוט מודרך על ידי... אבל זה נשמע
1: שגם אתה, בגלל הנקמות שלך בממשלה הזו, לא רוצה לקחת את הכסף לילדים החרדים.
7: לא, אני רוצה, אני דורש את זה, אני אמשיך לקרוא הממשלה נותנת לך
1: 100 מיליון שקל.
7: הוא בקואליציה, שידבר עם הממשלה, יש... תראו, רבוציי, עם זה נראה מתחיל להיראות לי כמו גמ"ח. אני, יש מדינה מסודרת, יש ממשלה, לממשלה הזאת יש משרדי ממשלה, יש את משרד החינוך על כל מה שנלווה לעניין הזה, יש את היועץ המשפטי לממשלה ויש את משרד האוצר, יש פגיעה אנושה, בלתי רגילה בתלמידים החרדים ובתלמידות החרדיות. יש גם אתמול בישיבת סיעת יהדות התורה הגיעו מנהלי מוסדות, זה משהו נורא ואיום, אני חושב שהוא חסר תקדים בעניין הזה, פשוט לקחו את הכסף שמוגדר ככסף קואליציוני והוציאו אותו החוצה, שזה אצלנו הבסיס. אגב, אם אנחנו מדברים על כסף קואליציוני, היו אמירות של יאיר לפיד נגד הכסף הקואליציוני והוא בא עכשיו ולוקח באופן החמור, אתם יודעים מה, אני גם לא מבין את היועץ המשפטי לממשלה, אני ראיתי 40 מיליון שקל שנותנים לתנועה הרפורמית, יהדות והתחדשות. מישהו יודע להגיד לאן זה הולך? אני חושב שיש 40 רפורמים בארץ, אז כל רפורמי יקבל מיליון שקל?
1: לא, יש יותר מ-40 רפורמים.
7: אה, ב-40. יש יותר, אז הוא יקבל חצי מיליון שקל. לאן זה הולך? מישהו יודע, היועץ המשפטי אישר את זה, הממשלה אישרה. הישח... אמרנו
1: מרכז הקואליציה בוועדת הכספים שכל סעיף כזה ממוסמך מ- מ- נעוץ לא לתוך, לתוך, סעיף, לתוך סעיף אתכם, אני אתכם, אני אני יבור... בתקציב המדינה.
7: אני אעבור איתכם, בסדר? כאילו שאצלנו זה לא היה ממוסמך, כאילו שאז לא עבר את נו, הביקורת של היועצים נו, המשפטיים, נו, של היועץ המשפטי לממשלה. בכלל, מה שאני רואה... לא, בלי... לא
2: הבנתי מה אתה אומר. אתה אומר את זה כי יש לך ניסיון, כי אתה יודע איך אפשר לקחת 40 מיליון שלא יהיו רשום בשום מקום? אין דבר כזה. נו, אז... אצלנו לא היו מאשרים נו, דבר כזה. נו, בסדר. זה... אז זה... גם עכשיו זה... לא אישרו את זה. אישרו, זה, לא, שכל... זה אושר. לא. לא, לא, אבל גם כמו שאצלך היועץ המשפטי בדק שהכל ממוסמך והכל מסודר ויש כתובת לכל שקל, יש להניח שגם 40 מיליון האלה, אותו דבר למה, בדיוק.
7: למה יש להניח? אני אומר לכם את המציאות. המציאות היא שאני באתי, לפי בקשות של חברי ועדת הכספים, ואני אמרתי שצריך להעביר כסף לדבר מסוים, היועץ המשפטי לא לביצוע, הוא לא נתן להביא את זה לאישור, עד שלא ידע בדיוק לאן הולך הכסף, והאם זה מתאים לסעיפים ולתקנות בתקציב המדינה. זה מה שהיה אצלי. כאן מכניסים סעיפים, היועץ המשפטי לא אומר כלום, מאשרים את זה בממשלה, וכשאני שואל אותם, למה הולך 2 מיליון שקל לרבנים במשרד התרבות והספורט? למכבי תל אביב יש רב? מה זה 2 מיליון שקל לרבנים? אף אחד לא יודע לענות. זה היה בדיון בוועדת הכספים, זה היה קורה אצלנו, בחיים לא.
2: תגיד, ראינו אתמול פרסום של עמיתנו יאיר שרקי בחדשות 12, ששר הדתות מתן כהנא מתכוון להחליף הרבה מאוד, נדמה רוב ראשי המועצות הדתיות, איפה זה פוגש אותך? זה
7: היה פוגש אותי, מה שאני חושב עליו, ואני מבין ומקווה שהוא לא יצליח לעשות את מה שהוא רוצה. מה שהוא עושה, הוא עושה דבר חמור, הוא פשוט מחסל את הרבנות הראשית. אני מקווה שהוא לא יצליח. הוא מנסה לחסל את הרבנות
2: הראשית. לא, הוא משאיר את המועצות הדתיות, יהיו פשוט אנשים לה... אחרים שם, זה הכול.
7: אני רואה את החוק שהוא מביא על הכשרות, אני רואה את מה שהוא מדבר שהוא רוצה לעשות, אני מקווה שלא יהיה לו כוח. פשוט דיברנו
1: בהרחבה, אבל רק לה, לעניין הזה ששרקי פרסם. האם, האם, האם זה רע שיפורסמו עכשיו קריטריונים חדשים, מקצועיים אולי. ופשוט הסדרה <letter melhores> הזאת התחלף, זה דבר רע? איפה?
7: לא הבנתי, איפה יהיו במועצות הדתיות. אבל גם היום נשים במועצות הדתיות.
2: כן, הוא רוצה יותר. יש לך בעיה
7: הוא רוצה יותר, רוצה פחות... מה שהוא רוצה, הוא רוצה שיראו אותו, ושהוא כאילו עושה מהפכות. אני מקווה ש... בעזר, בעזר לא, בעזרת לא כדי שזה לא יהיה מזוהה
2: פוליטית.
7: ש... עם ה-2.5% שהם מקבלים בסקרים, אני מקווה שהוא לא יספיק לעשות שום דבר בגלל שמה מנסה לעשות... לא, הוא עניינית הוא אבל כל... עניינית
1: זה דבר רע לגופו של עניין.
7: מה, מה רע? יודע, אתה יודע מה הוא עושה? מה הוא רוצה לעשות? אני יודע שהוא... שהוא
1: לקבוע, סט... שרקי, לקבוע סטנדרטים מקצועיים למי צריך לעמוד בראש מוץ.
7: מצידי שיעשה את זה, מה זה משנה? בלאו הכי אני יודע ש... הוא לא יצליח לעשות שום דבר, מה שהוא מצליח לעשות זה רק את החוק של הרפורמה בכשרות, שזה יביא מאכלי טריפה במסעדות, בבתי קפה, בכל המקומות לא, האלה. לא, ש... איך
2: זה יביא מאכלי טריפה?
7: מה?
2: אתה חושב שמתן כהנא מעניין אותו להאכיל את עם ישראל בטריפות?
7: התשובה כן. כך אני
2: חושב. זה לא מה אתה... שהוא רוצה, מתוך כוונה, זה מה אני, שהוא רוצה. אני,
7: כן, כך אני חושב, הרי הוא עושה. מה, מה זה משנה מה הוא חושב? כי מה?
2: כי מתן כהנא מה?
7: משל, למה הדבר דומה? שיבואו ויגידו משהו שצריך רגולציה של משרד הבריאות, שהם קובעים את מה שעושים עם החיסונים או דברים כאלה, או שאפילו כל משרד אחר יבואו ויגידו, אנחנו מפזרים את העניין הזה וזה יעבור. לאחריות של... לא, זה בסדר שאתה חושב שזה רפורמה לא טובה. זכותך לחשוד שזה רפורמה לא טובה. אבל
1: לחשוד... כלומר, להגיד שמתן כהנא שר הדתות הוא אתה יודע מה, אני לא חושד שום דבר. שיבין, נראה מה הקריטריונים ונדבר עליהם. לא, אתה כן
2: חושד, כבר קראת לו בכנסת אנטיוכוס. אני חוזר על מה ששאל אותך אסף. ויכוח על איך צריך לעשות ומה צריך לעשות, זה ויכוח בעניין אחד.
7: הרי גם רגע,
2: שנייה, משה גפני, אבל אתה לא בוויכוח איתו.
7: הוא אמן. אמן, אמן רצה אמן... להשמיד את עם ישראל. לא, היית? באת במצב ועל... רוח
2: טוב, אמרת רק אנטיוכוס. ולגביו,
7: ולגביו לא אמרתי את זה. אמרתי אנטיוכוס. אנטיוכוס לא רצה להשמיד את ישראל, הוא רצה לומר, אין לנו חלק באלוקי ישראל, כתבו על קרן השור, זה מה שאנחנו שעוד... אומרים וזה הם, מה שאומר אומרים, מתן כהנא. לפי דעתי, אם מה שהוא הביא פה... ב... ברפורמה בכשרות, הוא רוצה להגיד, אין לנו חלק באלוקי okay, ישראל. מי שהקים את הרבנות הראשית, לא אנחנו, לא
3: החרדים,
1: okay. תודה רבה לכם. מיכל רבינוביץ' איתנו, עמיתתנו, כאן חדשות. שלום, מיכל.
6: אהלן. שלום, בוקר טוב,
0: אסף, בוקר טוב,
3: קלמן. אנחנו
1: כמובן בעניין התחקיר שפרסם אתמול בעניינו של גל אוחובסקי. תמציתי לנו את הטענות. מה מספרים שני צעירים ששוחחת איתם על גל אוחובסקי? תכף ניכנס לטענות. אני נורא
0: רוצה ככה להגיע לשורה התחתונה. כי מעבר לעדויות הקשות, ואנחנו באמת חשפנו אתמול, בשיתוף עם עמרי פיינשטיין מתורנו, חשפנו אתמול שתי עדויות. אני חושבת שמה שמהבהב או צריך להבהב באירוע הזה, שאנחנו חיים בעולם של הסכמה. והסכמה זה עניין שצריך להיבדק בכל רגע. כלומר, אם אנחנו נכנסים קצת משפטית לפרשנות של החוק מבחינת בתי המשפט הדברים, מאוד מאוד ברורים. כלומר, אחרי שאדם אומר די, אתה לא יכול להציג את זה כמשחק מיני. וגם אירוע ו- שמתחיל... ואת
1: אומרת את זה כי לפחות המתלונן המרכזי נגד יוחובסקי, שישב מול המצלמה שלך, הידוד... היא... נכון. היא הגיע מלכתחילה לאיזשהו מפגש מיני עם יוחובסקי. העדות
0: המרכזית, נכון, מתחילה בעצם ב- בתיאור של מפגש מיני בהסכמה. אבל אז מגיע הרגע שגם אירוע שמתחיל בהסכמה, יכול להפוך ברגע לאירוע שהוא אינו בהסכמה. ושוב, זה עניין שצריך להיבדק בכל רגע, זה, זה לא עניין, אני שומעת כל כך הרבה אמירות, רגע, ת, אה, אין יותר הבדלים הרי בין גברים לנשים, אז בואו נדמיין שהסיטואציה קרתה בין גבר ואישה כדי להבין שמשהו לא בסדר אה, בסיטואציה בין בני אותו מין, אוקיי? זה גם באמת, זה לא עניין של מגדר או של נטייה מינית. ושוב, לא משנה העובדה שנקבע מראש שהמפגש הזה הוא למטרות מין. מספיק שכמו שלפי העדות ששמענו אתמול, הבקשה להפסיק נאמרה בקול רם כמה פעמים, זהו, זה מספיק, לא צריך יותר מזה. מה
1: קרה שם אז, על פי העדות הזאת?
0: <אז> <אז> כמה שפחות uh, תיאורים גרפיים כמובן. בחודשים <אז> האחרונים אנחנו מקבלים יחד uh, עם עמרי פיינשטיין uh, כמה עדויות מגברים שמספרים ש... לוחובסקי הטריד אותה מינית לכאורה. עכשיו, זה כולל תקיפה באלימות, כפייה של לוחובסקי עליהם, בניגוד לרצונם. מתחיל במקרה של א', אותו אדם שעומד בבסיס התחקיר, התכתבות לגיטימית באפליקציית הכרויות, שיח שמתנהל על תיאום ציפיות מוקדם, שבו מסכימים מה מתאים ומה לא, מה לגיטימי ומה לא לגיטימי. הם נפגשים, גילו של לוחובסקי אגב כמעט כפול מגילו של א', וכבר בדקות הראשונות, לפי אותה עדות, נלחץ איזה כפתור. וברגע זה אוכובסקי הופך להיות אדם חייתי, אלים, אפילו מנותק לכאורה, לפי אותה עדות. הוא מבקש פעם אחר פעם לעצור, המילים מפורשות, ברורות, אין אפור, די, תפסיק, זה לא נעים לי. ובכל זאת האקט הזה נמשך בניגוד לרצונו. אז מה, זה,
1: זה, מיכל, זה ממש אונס?
0: אני קטונתי, אנחנו בטח לא ניכנס לה, להגדרות המשפטיות. אני חושבת שברגע שהדברים האלה ייבדקו, אם הם ייבדקו, אם הם ייבדקו עם דגש, כן? כי אנחנו מכירים, זה, זה תמיד מתחיל בכל תרועה רמה, והצקצוק של מי שמעורר את השיח גם בענייני הטרדות מיניות וגם בענייני הקהילה. אגב, את חלקם לא שמענו הפעם, אבל בסוף זה, זה מתמסמס באיזשהו אקורד סיום עגום. בחלק מהפרשות. <ions> אבל <gul-2> אני אמרתי, תתפתח. את נפגשת איתו עם גל אוחובסקי?
2: דיברת איתו?
0: התשובה היא כן. בהרחבה בקצרה, באחד מהימים האחרונים הייתה פגישה עם גל אוחובסקי וצוותו הנרחב. מה זה צוותו?
1: מה, תקשורת או חיילים כאלה?
0: רונן זור, עורך הדין ליאור ועוד כמה אנשים. צוות נרחב. תראו, קרב חייו, כן? Mm-hmm. אנחנו גם לא גוף שיפוטי, אנחנו גוף עיתונאי כן. שמקבל עדויות ובודק, אבל הייתה אווירה, הייתה אווירה מכבדת, אני אשמור על פרטיותו, אני אמנע אה, מתיאורים נוספים, אבל אני חושבת שמסתכלים פה לבן של העיניים אחד של השנייה, אולי צד אחד מקווה שתשב מולו ותבין שאתה יושב מול אדם שמאחוריו חיים שלמים מלאים, והצד הזה גם מנסה להבין מה יש לך ביד, מי האנשים שנפגעו לכאורה והגיעו אליך, איך הם הגיעו למה הם הגיעו אליך, או אם להיות יותר ספציפיק, מה השמות שלהם. <laughs> ואתה בלאפ הזה, בלוחמה הפסיכולוגית הזאת, צריך גם כמובן לשמור על החיסיון של המקורות שלך, על האנונימיות שלהם. <laughs> ואתה תמיד רואה לנגד עיניך את האנשים שאתה במקרה הזה הקול okay. שלהם, ששמרו <אח> במשך <אח> שנים
5: בבטן.
1: מיכל רבינוביץ', זמננו נגמר. תודה רבה. תודה <אח> <todak> רבה, מיכל. תודה רבה. יום טוב. סוף שעה ראשונה, פרסומות חדשות, ונחזור לעוד לא מעט דברים.
2: יאללה עוד שעה. ש...
1: שעה עמוסה וטובה מתחילה עכשיו. Hey, אז אם פסמת את השעה הראשונה, לא נורא, כי גם זו שעה מצוינת בעיניי. וואו, איזו שעה. פיה. יערה שפירא, כתבתנו בכנסת, שלום.
8: בוקר טוב. מה נשמע? גם אצלנו
1: עמוס. אצלכם זה בכנסת. אצלנו
8: זה בכנסת.
1: היום okay. אה, מתחילים לדון במליאה עכשיו, על... עכשיו, בדיוק לפני
8: שתי דקות, התחילו לדון במליאה על
1: תקציב המדינה. ומתי ההצבעות, זה... זה... תכלס?
8: ההצבעות תכלס יתחילו מחר בערב, רביעי בערב. אז מה עושים עד אז? עד אז זה הפיליבקסטר של האופוזיציה. זה דיון אחד-אחד בכל הסעיפים, יעלו נציגי אופוזיציה, ימשכו זמן. המטרה של האופוזיציה בכל הסיפור היא למשוך כמה שיותר זמן בשביל לקרב את הקואליציה לדדליין. שזה אומר, אגב, גם שנכון להיום מבחינת הגיוס של הקואליציה, הם לא בהיסטריה, כי הדדליין לא מאוד מאוד רחוק. גם כי הדדליין מאוד רחוק, וגם כי היום בכלל אין הצבעות, נאומים, זה רק דיון. כן יהיו הנאומים של שר האוצר, נאומים של יושבי ראש הוועדות, זה יהיה היום. הדדליין רחוק, אבל אתה יודע, קלמן, מספיק שתהיה טעות אחת של חבר כנסת אחד באיזו הסתייגות לקראת הסוף, וזה גורר אותם בעוד כמה ימים, ואז הם כבר אבל ממש... אבל זה לא שאם הם
1: ממשיכים בפיליבסטר עד קץ, אז לא יגיעו הצבעות אף פעם, ולא תהיה הצבעה ולא יהיה תקציב.
8: לא, לא, נקבעו סדרי דיון לפי סעיף מיוחד שנועד לקצר את סדרי הדיון במקרים מיוחדים, הם עשו בו שימוש תמיד, יש ביקורת כשעושים בו שימוש, אבל גם כמעט תמיד במצבים כאלה עושים בו שימוש, ולכן זה מוגבל, ולכן אני פחות או יותר יודעת שאומר לכם מה הלו"ז, אחרת לא הייתי יודעת. הם מוגבלים למספר שעות מסוים, ולכן ביום רביעי בשש וחצי יתחילו... כבר הסיכומים של ליברמן, בנט,
1: נתניהו, לפיד, אחר כך, ועוד כנראה שעה אחרי כן, יתחילו ההצבעות, וזה הלו"ז. שזה מחר ההצבעות. עכשיו, את מפרסמת מסמך של מקרים ותגובות. מה את צריכה לעשות הקואליציה כדי לא לפספס אף אצבע בהצבעה?
8: כן, זה מאוד מצחיק. אז קודם כל, חברי הקואליציה קיבלו את ההרשאות הכלליות, לבוא בבגדים נוחים, להביא אוכל, הם שידרו
1: ביניהם מי מביא אוכל וכן הלאה.
8: בקואליציה ביניהם מי מביא אוכל? כן, זה לא מבנהלי הקואליציה, זה הח"כים שידרו ביניהם, אבל הם כבר עשו קבוצות רק ח"כים. לפי התמונות
2: בטוויטר הכי טוב שדודי אמסלם יביא אוכל. כן,
8: אבל אני... האיש יודע לבשל, כך זה נראה. לסייע גם את הקואליציה. אה, לקואליצ <אח> <אח> לא, לא, לך תדע, עד עכשיו יש נחמד, אבל לפעמים מביא, אבל בכל זאת צריך איזה התארגנות פנימית. ומעבר לזה, הם עשו באמת מסמך מפורט של
1: פרוטוקול ציפול. שאלנו אותו, אותו, סיפור... אותו <אח> אתמול <אח> מה הוא יעשה <אח> <עושה, אח> <מה הוא> <אח> אם נפתלי בנט ייכנס אליו לחדר, האם הוא יכנה אותו ראש הממשלה, הוא אמר, אני אגיד לו מיד, צא החוצה. זו לא מערכת יחסים שנשמעת כאילו מובילה לחלוק ביחד את מאכלתו. לא, לא כולם בזה. כן, לא כולם.
8: מקרים ותגובות. קודם כל, יש בכל חצי שורה במליאה חבר כנסת שהוא אחראי לתצפק על כל הנוכחים בחצי השורה שלו ולדווח להנהלת הקואליציה אם מישהו יוצא. מחוץ למליאה יהיו צוותים של הסיעות שיעקבו אחרי כל תזוזה של חבר כנסת מחוץ לפרסה, מחוץ לאזור של המליאה. הם ממש יעקבו אחריו, הם גם מחולקים לפי אזורים. במקביל, הם מסור מקרים ותגובות באמת לסיטואציות. למשל, אם חבר כנסת נעלם אז יכריזו הצבעות שמיות במליאה, והצוותים של הסיעות יחפשו אותו לפי אזורי. אם חבר כנסת יהיה חולה, גם יחפשו קיזוז, ובמקביל, דרך יו"ר הכנסת, יאגנו אזור סטרילי במליאה, כדי שיהיה אפשר להכניס אותו.
1: הם גם נערכים. חולה, <שורה> כלומר, ולא...
8: המ... מה, 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 מה,
1: מה, 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 מה,
8: אני בספק רב, uh, רק אם זה יהיה סיטואציה מאוד ברורה מבחינה רפואית, כי שרים uh, uh, שמתגייסים, הם לא מדברים רק על קורונה, הם מדברים גם על מחלות מסוגים אחרים, חברי כנסת מאושפז, למשל, חברי כנסת שחשבו um, למשל על uh, חיסוני שפעת, חילקו לנו אתמול בכנסת על חיסוני שפעת, והם מאוד חילקו גם לח"כים, נורא ביקשו מהם לא לעשות את זה למקרה של תופעות לוואי, אבל אמרו, אם למישהו יש תופעות לוואי קשות לחיסון שפעת, אז, אז גם לזה הם נערכו ב, כחלק מהתרחיש הזה. אבל אני רוצה לדבר איתכם על התרחיש הכי מעניין בעיניי, למקרה שחבר כנסת יערוק ברגע האחרון. אם מגיעים לקראת הצבעות בקריאה שנייה ושלישית ורואים שאחד מהח"כים בתחתית הרשימה של ימינה או תקווה חדשה או משהו, לא איתנו. ושם הם הכינו מראש הצעות. לפי חברי כנסת באופוזיציה הזאת מפליגות, שיוכלו להציע להם אישית ברגע האחרון בתמורה לתמיכה בתקציב. רוב חברי הכנסת האלה מהרשימה המשותפת כמובן, אני מבינה שיש שם גם ניסיות אחרות, אני עוד אנסה לשים את היד על המסמך הזה, אבל עד בתקציב הם ממש ככה מחביאים אותו טוב. מה הם יהיו מוכנים להציע למקרה שהם מגיעים לסיטואציה הזאת? הם כן גם מתכוננים למה קורה אם התקציב באמת נופל בשלב מאוחר. מה קורה אם הפסדנו בקריאה שנייה שלישית באופן שמסכן את העמידה בלוחות הזמנים, ושם הפתרון במסמך הזה הוא לנסות לדחות בחקיקה את מועד העברת התקציב. Mm-hmm. ראינו את זה כבר נעשה. Mm-hmm. זה באמת okay. מוצא אחרון, אבל זה לגמרי... תגידי,
1: דבר. מה אפשר לתת לחברי הרשימה המשותפת כדי שיתמכו בתקציב? יש משהו ספציפי כזה? Okay.
8: <geçít> תמיד יש להם, אני לא... שוב, הלוואי שהיה לי את המסמך, והם גם דוברים את זה אישית לכל חבר כנסת, אבל ברור שיש דרישות שהרשימה המשותפת מביעה אותן מתחילת הקדנציה.
1: בואו נבדוק, את זה ביחד. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, טל, הרשימה המשותפת שלו. תודה ירה.
9: תודה, תודה. בוקר טוב לכם ולכל המאזינות. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור, מתכוננים ל... ימים רצופים וקשים, אבל אנחנו רגלים, זה בסדר. איך תצביע? אנחנו, הרשימה המשותפת, הכרזנו אה, שאנחנו מצויים נגד. בטוח. בטח.
1: אבל עוד לא ראית את המסמך של המקרים ותגובות של הקואליציה, אולי יש להם שם משהו תפור במיוחד <אח> בשבילך.
9: זה כבר אה, הכל אה, מנוי וגמור, אה, כבר הכל אה, מוכן. לפי דעתי אי אפשר עכשיו לבוא ולתקן בדקה ה-90 או בתוספת הזמן. אנחנו הצבענו בוועדת הכספים לפני כמה ימים, בשעה שלוש וחצי לפנות בוקר, והצבענו נגד התקציב הזה, כי מדובר בתקציב רע מאוד לאזרחים בכלל וגם ל... בעיקר
2: לחברה הערבית, אתה אומר, 53 מיליארד זה לא משהו שאפשר להתגאות בו.
9: אין בו 53 מיליארד ואין בו את כל המיליארדים שדיברו על זה, מה אין זאת אומרת? אין, אין סעיפים, אין תקנות, אה, הכל, אה, עכשיו אנחנו מדברים קודם כל על אה, תקציב לשנת 2021-2022. ב-2021 אה, אין אה, כלום, כי אה, מה שיש ב-2021 זה העברנו ממה שנשאר ב-922, העברנו את זה אז בהחלטה. של הממשלה שאנחנו מעבירים את התקציבים שלא נוצלו מתוכנית החומש 922, העברנו את זה ל-2021, ומה שיש עכשיו זה תקציב ל-2022 בלבד. שאר הדברים זה הסכמים קואליציוניים, אבל אין להם עיגון תקציבי, וכפי שאמר... כן, יהיה להם בסוף,
2: ב- אוסאמה סעדי, בסוף יהיה להם עיגון תקציבי, אבל אתה, אתה, לא, אתה לא באמת יכול להסתכל על כל ההישגים, והביא הישגים, מנסור עבאס עם המפלגה שלו, ולהגיד, אה, זה שום דבר. אתם נשארתם so, באופוזיציה. אני לא,
9: אומר, אני לא אומר שום דבר. כל תקציב שהוא אה, בא לחברה הערבית, למועצות המקומיות, אנחנו מברכים על זה, וזה יהיה זכות, וזה לא חסד. אה, מגיע לציבור הערבי ומגיע לאזרחים הערבים, שהם 20% מהאוכלוסייה.
2: במובן, אתה מחמיא למנסור עבאס.
9: לא, אתה יודע כמה התקציב של המדינה? התקציב של המדינה זה 600 מיליארד בערך. כמה אתה רוצה? 53 מיליארד לא מספיק? כמה אתה רוצה? מה היה צריך להיות? אני שואל את זה אחרת. מה היה צריך להיות בתציב
1: המדינה כדי שאתה תצביע בעד?
9: האזרחים הערבים מגיע להם כמו כל אזרח אחר, בלי קשר לעמדה הפוליטית כזו או אחרת. אני לא צריך לבוא ולתמוך בממשלה על מנת לקבל את הזכויות הבסיסיות שלי. אין בעיה, אבל
1: אתה מציג את התנגדותכם. לתקציב המדינה כהתנגדות עניינית ולא פוליטית. אז אני מנסה להבין מה היה צריך להיות בתקציב המדינה כדי שתצביע בעד.
9: קודם כל שיהיה תקציב בעד החלשים, בעד ה... מה זה אומר? מה זה אומר במספרים,
1: בתקציבים? מה זה אומר?
9: אני חושב שלפחות לפחות אם אנחנו רוצים לדבר על גישור בפערים וצמיחה כלכלית, לא פחות מ-64 מיליארד שקל לחברה הערבית. זהו גם המסמך שהגישו מרכז מוסאוא, שהוא מתמחה בתקציבי המדינה לאזרחים הערבים. שישה מיליארד שקל לשנה, בהנחה שמדובר, ויש 30 מיליארד לתוכנית חומש, אז זה שישה, חמישה מיליארד, שישה מיליארד לשנה, זה אחוז אחד מהתקציב. מה עם התשעים ותשע אחוז? תשעים אחוז. זה העמקת התנחלויות, זה יהוד ירושלים המזרחית, זה כבישים בשטחים הכבושים. תקציבים כאלה, אנחנו נגד כל הזמן, החברה, חברי כנסת ערבים, גם ברשימה המשותפת, גם, גם ברע"מ בעבר, התנגדנו לתקציב הכולל, כי מדובר בתקציב שהוא הולך להעמקת התנחלויות, לכיבוש, להעמקת הכיבוש, וזה אכפת לנו. עכשיו יש גם uh, מכות כלכליות לשכבות החלשות uh, בתחבורה הציבורית, בהעלאת מכרי דלק, יוקר המחיה, מה זה? אנחנו לא, uh, לא אכפת לנו מהדברים האלה, אנחנו מסתכלים okay. רק על האחור אחד בתוך... שורה תחתונה, הרשימה
2: מצביעה כולה פה אחד נגד התקציב, לא זה... משנה מה יציעו ולא משנה באיזה סעיף בתקציב. וגם אם זה מוביל להפלת ממשלה.
9: ברור, חד משמעי.
2: חבר הכנסת אוסאמה סעדי, הרשימה המשותפת, טל, תודה רבה.
9: תודה, תודה לך.
2: ארנון גל, אורך זמן אמת, שלום.
9: אה, ליים, בוקר טוב. מה העניינים? בסדר גמור.
10: מה הערב? גמור. הערב אנחנו בתחקיר של יעל שני, שהתחיל בעצם בהצצה נדירה שקיבלנו אה, לעולמם של נשים חרדיות שהיו מוכנות לדבר, אין הרבה כאלה, לצערנו, על מה שעבר עליהן בתוך המשפחה שלהן עצמן. על אלימות מאוד קשה, אתם תשמעו שם תיאורים בהחלט מחרידים לגבי מה שעבר עליהן בתוך הבית שלהן ועל הקושי שלהם לצאת מאותו בית. לכאורה הסיפור הזה הוא תמיד קשה, הוא תמיד מורכב, הוא תמיד כולל הרבה אלמנטים של הסתרה וקושי לפרק את הבית, אבל בחברה החרדית הקושי הזה גדול ומועצם, מכמה סיבות גם מכיוון ש... הן פחות חשופות למקרים האלה, הן פחות חשופות לפתרונות האפשריים. מישהי שם מספרת שהיא כתבה איזשהו מכתב לעיתון נשים חרדי, והעורכת שם קראה את המכתב, היא זעזעה והמליצה לפנות למקלט, היא אפילו לא ידעה מה המשמעות של המושג מקלט, אבל הסיבה השנייה, והיא הניעה אותנו לעשות תחקיר קצת עמוק יותר, היא שהן מספרות בעצם שהאנשים שאיתם הם כן... יכולות אולי או נוהגות להתייעץ, הרבנים והרבניות, הרבה פעמים מפעילים עליהן לחץ מאוד מאוד גדול לא לפרק את הבית, לא לעזוב את הבית, לשמור על שלום הבית, להחזיק את הבית מחובר, גם במחיר של בית שיכול להיות מאוד מסוכן עבורן. וכתוצאה מהדבר הזה אנחנו שלחנו תחקירניות שלנו לכל מיני רבנים ורבניות, תחת ה... שבאמתחתן בעצם הסיפור הזה, סיפור שאנחנו שומעים מפי אותן נשים על אלימות קשה בתוך הבית, ואני חייב לומר שחלק מהדברים ששמענו שם, חלק מהעצות שהם קיבלו, היו עצות מאוד מטרידות שהנחישו את הסיפורים ששמענו מפי הנשים עצמן. למשל, רב שניגשת אליו, אותה תחקירנית, ומספרת לו כמה היא חוששת ממה שקורה בבית שלה, והוא ישר עוצר אותה ואומר לה, אני חייב לשאול אותך, קודם כל, מה קורה בחדר המיטות שלכם? והאם את מספקת את בעלך כמו שצריך? ומתחיל לטהות לת- ולשאול אותה שאלות לגבי הדברים המסוימים ש... רוצה שאין לומר, שאין הוא, שאין הוא לא
1: מרוצה ממך.
10: בדיוק. ולכן הוא, הוא אלים. הוא אומר, לא אם, אם, אם... הוא יהיה מרוצה ממך, אם את תספקי אותו במיטה, כנראה שהוא לא יהיה אלים, אפשר גם לשמוע קטע, קטע קטן מתוך uh, אותה שיחה.
3: ‫אני
11: ממש מפחדת ממנו, כאילו... ‫כשאמרתי לו שאני רוצה להתייעץ על זה, ‫הוא אמר לי, ‫אני ארוג אותך אם תדברי. הוא
9: אשכנזי? ‫כן. ‫-בוא, בואי תשמעי, אני אקצר
12: את הדרך. ‫השם בעיית בנאדם ‫צריך להיות סביבה סיבוק שלו. ‫לא משער, לא מקלט, ‫להגן, זה סיבה לדבר.
11: ‫אבל איך זה יפתור את זה ‫שהוא מגיע להתפרצויות זעם ‫שהוא בא מוזרק צלחת לידי על הקיר?
12: שבועיים שאת נותרת
6: ואמרת לענן, אז השלכות
10: נבואות להכיל את ששבו צלחת. בצדו
1: חידוי בכלל, אני לא בערב יש סיפורים יותר חמורים לשבור צלחת. יש סיפורים יותר חמורים, אומר הרב, תן עוד קצת, כי לא שמענו, לא הצלחנו להבין את כל הקטע הזה?
10: כן, הוא בעצם שואל אותה, לא שמענו פה גם את כל השיחה, הוא בעצם באמת שואל אותה בפרטי על מה קורה ביניהם בחדר המיטות. כולל uh, המחשות בידיים שהוא ממחיש לגבי דברים מסוימים שהוא ממליץ שהיא תיתן לבעלה uh, לעשות, והוא אומר לה, בסופו של דבר, זה המפתח, אני נתקלתי במקרים חריגים יותר, מה שחשוב זה שבשבועיים שבהם את מותרת, הבעל שלך יהיה מרוצה. כי אם לא, זה מתבטא בשבירה צלחת, ובדברים אפילו אלימים יותר, אני ממש לא מופתע. זה מבחינתו הפתרון, <אח> אנחנו ניסינו גם לפנות... Uh, לרבנית אישה, שמענו גם תשובות שהיו, אמנם קצת יותר מורכבות,
1: אבל גם בהן, קודם כל, למשל, ניסו לבדוק מה האישה עושה, ולמה היא אשמה, למשל. אוקיי. השאר הערב, בזמן אמת, כאן 11 אחר לחדשות ארנון גל, תודה רבה. תודה, ארנון.
10: תודה לך.
2: אנחנו אל הוועידה, נכון? שלום, אקסלר, שלום.
11: הוועידה. 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 הוועידה,
2: הוועידה. הוועידה,
11: הוועידה. הוועידה,
2: הוועידה. הוועידה, הוועידה. הוועידה, בוא נתחיל עם סיפור שדיברנו עליו ה... בתחילת תוכנית של השרה קארין אלהרר. זה נפתר היום בבוקר? כן,
11: כן, זה נפתר. היא אכן תצטרף לדגישה של בנט יחד, של ראש הממשלה שלנו יחד עם בוריס ג'ונסון. וזה מעין פרס ניחומים כזה על האירוע של אתמול שהיא לא יכלה להיכנס בגלל חוסר הנגשה שלהם. לאנשים עם כיסאות גלגלים. אז הסיפור כזה, היא תצטרף לפמליית ראש הממשלה, אבל היא תגיע ברכב שלה, בחלק הראשון עד שמגיעים לאזור הסטרילי, בגלל כל מיני בעיות אבטחה בריטיות, אז היא תיסע בנפרד, מהחלק הסטרילי היא כבר תצטרף לפמליית ראש הממשלה ותיסע עם השיירה שלו, ואכן היא תצטרף לפגישה, ובאופן הזה יש... נחמה מזערית לעוולה המאוד גדולה שנעשתה
3: אתמול, שזה
2: מאוד מפתיע, נכון? כי... לי, אם יותר, זה נראה מעליב עוד יותר. כן, אה? זה כאילו להגיד, כן, השארנו אותך פחות ככה כיסא גלגלים, כהתנחה, אבל את יודעת, מכחיס סוכרייה. כמה אנשים כבר פוגשים את בוריס ג'ונסון, עזבי את מה שהיה, תיפגשי, תוכלי לספר לנכדים. לא מתייחסים אליה כאל שרת האנרגיה
1: של מדינת ישראל. ממש.
11: כן, אבל בכל זאת יש בזה איזושהי אה, מחווה של אה, אמירת סליחה, כי להחזיר את הגלגל אחורה אי אפשר. ما, מה אפשר לעשות עכשיו ולהביע עד כמה מתעסקים על האירוע? להתעקש, למשל,
1: שאם ראש הממשלה הנחה, כמו שהוא אה, הודיע בטקס רב רושם, אם ראש הממשלה הנחה שתצטרף אליו, אה, אליו לפמליה, אז שתצטרף אליו לפמליה.
11: נכון, אבל יש לא פה דברים נוספים, לא אבל... היא, היא תצטרף, היא תצטרף. מהחלק הסטרילי, היא תהיה חלק מפמליית ראש הממשלה. הרכב שלה יצטרף ל- לרכבים האחרים, אז בתוך המעברים עצמם, עד שמגיעים לאזור הסטרילי, היא תיסע ברכב, בכל מקרה היא נוסעת ברכב שלה, אבל היא תיסע ברכב בנפרד מהשיירה בגלל שיקולי אבטחה. תראו, בסופו של דבר זה,
1: זה פרס ממחומים. טוב, זה אז רגע, שיש בוא נדבר על הוועידה, יש עד כה איזה אני רואה את הכותרות שיוצאות עד עכשיו
11: בתור מאוד מאוד מאכזבות, כי בעצם אומרים ככה, א', גייסנו כמעט 20 מיליארד דולר, אבל אומרים, זה מגויס למטרה אחת. זה מגויס לשמור על היערות, להפסיק את כריתת היערות עד 2030, זו ההצהרה היחידה שיש עכשיו. רגע, מה זה
1: גייסנו? מאיפה? זה מהתקציב שמנסור עבאס קיבל? הוא הישג יותר. כן, אז לא, הוא נתן 100 מיליון לחברה החרדית, ואז בואו... נשאר לאקלים. 20 מיליארד למשבר האקלים.
11: אז ג'ף בסוס למשל, מייסד אמזון, יתרום 2 מיליארד דולר, וארצות הברית תורמת ויש מדינות נוספות, זה, זה הקטע שהמדינות העשירות צריכות לתמוך במדינות העניות יותר, אז בינתיים גויס 20 מיליארד דולר מהמדינות, אבל הם אומרים שזה למטרה מסוימת, זה למנוע, לשים קץ לכריתת היערות ולשמר את היערות שכבר נכרתו ולטפל בהן ולנטוע מחדש. ואני אומרת, יש פה משהו קצת צורם. כי אם מה שיצא אחרי היום הראשון, עם הכינוסים הגדולים, עם המעין לחץ חברתי כזה, כן? מואב כל הזמן דיבר, מואב ארדיש לחנו לגלזגו דיבר על האווירה שיש שם במקום, כי בעצם אין שיניים לפסגה כזאת. זה לא שיכולים להגיד לסין, אתם חייבים, אין לכם ברירה, אתם חייבים לעשות משהו שהם המזהמים הגדולים בעולם. זה מין כזה, בואו חבר'ה נרתם ביחד, זה מין גיבוש כזה של כל המנהיגים שאומרים יאללה בואו נעשה את זה, ומעודדים אחד ובעצם מה שיוצא אחרי היום הראשון, שהמנהיגים הגדולים ביותר דיברו עד עכשיו, זה אה, רק הסיפור הזה של כריתת יערות ושמים את הדגש על העניין הזה, זה yeah. מאוד בעייתי. כי אנחנו צריכים הרבה מעבר לעניין של היערות. אין ספק שצריך את היערות, כן? אבל כאילו להשתמש בעצם בטכנולוגיה שקיימת לנו עד עכשיו, שזה yeah. מה שקיים לנו כל השנים, כן? העצים, אנחנו יודעים, שהם קולטים את ה-CO2 ופולטים חמצן. זה, <עד> יודע, <עד> זה, זה <עד> תהליך... שאנחנו לומדים בשלב מאוד מוקדם בחיינו. ואם זה מה שהצליחו לדבר עליו עד עכשיו, אז זה מאוד מאוד בעייתי. ארה״ב גם מנסה לרתום את כולם לעניין של המתאן, עד עכשיו דיברנו בעיקר על ה-CO2, מתאן זה גם גל שהוא מאוד מאוד מזהם, הוא נפלד בתוך תהליך הייצור של הנפט, אז הם אומרים אנחנו נפסיק כמעט לחלוטין את הפליטות, נפחית בצורה משמעותית עד 2030, הם מגייסים מדינות נוספות לעניין הזה, אבל אם זה מה שיוצא בסופו של דבר, זה לגמרי לא מספיק, היו כאלה היה להם חזון שכולם יצאו עם התחייבות לזה שהם אה, יחוקקו חוק אקלים, שחוק אקלים באופן מקומי בכל מקום זה משהו שיש לו שיניים, טוב. יש בקמיסה ענישה, משהו, משהו כזה
1: עוד לא יותר. שרון וקסר, תודה רבה.
6: תודה חברים,
2: בוקר טוב. ראש מועצת לקיה אחמד אל אסד, שלום.
6: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר, מה
2: נשמע? אנחנו בסדר בסך הכל. כן. תגיד, מה קרה שלשום בבית הספר התיכון אצלך בלקיה?
6: בסדר, קודם כל בבית ספר תיכון ביום א', ביום ראשון הקרוב, מנהל בית הספר תקף את הבן שלי בעקבות התקיפה. המנהל ו... תקף את המנהל הבן שלך. המנהל כן, תקף אותו, והילד נזקק לטיפול רפואי הבן לא שלך הוא...
2: הוא תלמיד בבית הספר.
6: תלמיד בבית באיזה כיתה? מנהל בית הספר, זה כן, בית ספר, אה, חטיבת, בית ספר אה, חטיבה עליונה. באיזה
2: כיתה הבן?
6: חטא. <קית> <כית> כיתה ח'. <חד>. ואז מה, המנהל פתאום הגיע לבן שלך, תלמיד כיתה ח', והתחיל להרביץ לו. תקף אותו, בצע אותו, כלע אותו בחדר שלו, אני מקבל דיווח מאחד המורים. רגע, על איזה רקע? למה
1: שהוא עושה דבר כזה? למה,
3: למה הוא עושה את זה?
6: אה, רקע... כל פנים, יש הרבה רכאים, יש סכסוך ביניהם על הנהלת בית הספר שהייתה, ועדיין לא השלימו בתחילת הקריץ. סכסוך
2: בין מי? לא הבנתי, בין מנהל בית הספר לבין הבן שלך בכיתה ח'?
6: זה בין, קודם כל מנהל בית הספר הוא שייך לפלג פוליטי אופוזיציה שכל היום לא חוסך וגם ב, לא חוסך מביקורת על המועצה ועל תיקוד ראש המועצה והוא מנהל את הבית ספר כאופוזיציה לראש הרשות מוקף בחברי מועצה שהם אה, כל היום עוסקים בשטויות. אבל מה הבן שלך ו... קשור לזה?
1: הוא מתנקם, הוא מתנקם בך דרך הבן שלך? אז הוא מרביץ לו?
6: זה נכון, זה מתנכלים דרך הבן שלי, הותקפו הילדיי כל הזמן. אם אני עכשיו במוצאה מהקלט, או אוכפת, או גובה כספים, ארנונה, מהתושבים, פשוט מגיעים לילדים, תוקפים אותם, והמשטרה יודעת מזה גם, שהם גם נתקפים מדי פעם, וגם על רקע גביע נטו, הוא, אם יש אכיפת בנייה, הוא חוקק בנייה, עבירות בנייה, וכל זה, אנחנו רואים שאנחנו מותקפים. Okay, אוקיי, okay, הוא... אז בוא נחזור
2: הוא... רגע, אחמד, בוא נחזור רגע לבית הספר. המנהל מכה את הבן שלך בכיתה ח', קולע אותו, במה? בתוך כיתה או מה? לא, בחדר שלו. בחדר שלו, ואז מה? כן. איפה אתה אחת...
6: נכנס לסיפור? כן, תקף אותה. אני עכשיו, אני מקבל טלפון עכשיו מבית הספר, אני מגיע לילד לפנות אותו לבית חולה. לבדוק מה קרה קודם כל, אני הורה, בסך הכל, גם ראש רשות, אבל גם הורה. מה לעשות, גם יש לי הרגשות של ילד שלי או משהו. אני בא לראות את הילד שלי, אני פותח דלת, אני רואה איזה מנהל יושב, צועק על הילד, הילד מדמם, והמורה אין שום דבר, שאני אומר לו למה אתה תקפת אותו וכל זה, המורה קם, המנהל בית הספר קם, דחף אותי, אני באופן אישי, כל מה שאני עשיתי אני הגנתי על עצמי והגנתי על, על הילד. כי המורה היה בעד, המנהל בית הספר היה באטרף גם רגשות וגם כעס למי שהתפרץ בבת אחת. ואני אומר לו אדוני, ילד שלי מדמם, למה אתה מעביר אותו? למה הוא מערב משטרה? אתה רוצה לסגור את זה בתוך כותלי בית הספר, אבל לילד פצוע הוא פצוע כי
1: אתה אומר שהמנהל פצע אותו.
6: כן, הילד אומר שהמנהל תקף אותי גם ופעט בו גם, וגם הילד פצוע. ואז מה אתה, אתה תקפת את המנהל? אתה הרבצת על המנהל בתגובה? חס וחלילה, לא הרבצתי לאף אחד, לעולם לא הרבצתי לאף אחד. ולא מרביץ לאף אחד, ואני לא רד לרמה כזו שאני ארביץ עכשיו לא למנהל. ולא, לא תשאר. בוא, בוא, תשמע, שלי, בוא תשמע, לא תשמע רגע.
2: בוא תשמע רגע. אה, אה, המכתב של מזכיר ארגון המורים על-יסודיים בבאר שבע שמביא את גרסת המנהל מספר סיפור אחר לגמרי. לפי הסיפור הזה של, שבא ממנהל בית הספר, שני תלמידים זומנו למנהל לבירור בעקבות מריבה ביניהם. אחד מהתלמידים האלה זה הבן שלך. במהלך הבירור, כך לפי גרסת המנהל, אתה הגעת, התפרצת לחדר של המנהל וציווית... על הבן שלך לקום ולהכות את הילד השני, כל זה מול המנהל. המנהל ניסה להרגיע אותך ובתגובה אתה אחזת בצווארו, כך כתוב, אחזת בצווארו של המנהל והפסקת רק אחרי התערבות של מורים נוספים שהיו שם ולכן הוא גם הגיש תלונה במשטרה נגדך על תקיפה באלימות.
6: קודם כל, זה ארגון המורים, זה עדות שמיעה, הוא לא היה שם, הוא לא ראה, הוא קיבל את הגרסה, אמת גרסת המנהל. לא, המנהל היה שם. שם. בסדר, המנהל בסדר, אבל אני בסדר שגונן, המנהל אחר כך לפנים שהוא עשה פשע נגד תלמיד ופצע אותו, ועכשיו הוא רוצה לעשות הליבי, הוא רוצה לצאת מזה, כי תשמע, יכול להיות עכשיו לסיים תפקידו על תקיפה של ילד. אז עכשיו מה הוא יגיד? יגיד שעכשיו ההורה שהיה, שההורה בא וראה את הילד שלו מדמם ומסכן, והמנהל תקפות גם במנהל? אני אשאל את המנהל עכשיו, מי אחראי על אלימות בבית ספר? מי אחראי עכשיו שילד פצוע אצלך? למה אתה לא פינית אותו לבית חולים? קודם כל, תפנה אותו, אולי בצוע, אולי מדמם, אולי יש לו שבר בפנים. מה, אתה רופא? יש שפצע שם זה אתה. איך?
2: לפי גרסה של המנהל, מי שפצע ונקט באלימות, זה אתה.
6: אני אומר לך, ילד שלי, ילד שלי, הוא נפצע והוא פונה לבית חולים. באמבולנס פונה מבית חולים, וגם טופל, ויש אישור גם מהדר מיון. לא אמרת לבן שלך לקום ולעקוד את התלמיד השני? לא, אדוני לא, אני אומר לך עוד פעם לא, אני אסלח לי להגיד לך, לא אומר... איך התלמיד השני נל... בכלל
2: נכנס לסיפור?
6: אדוני, אדוני, אני אומר לך, אני אומר לך, בבית ספר הזה דווח לי, לפני, בשבוע שעבר, אפילו היידרו מוכרים בבית ספר, גם בינינו יכולים את הפה, והסוחרים... קרובים של, של, של מנהל בית הספר. מה זה, היידרו, זה, תחנת היידרו, תחנת היידרו, זה, היידרו זה סמים?
1: סליחה, אני לא... כן, יש
6: סמים היידרו בבית ספר התיכון הזה שמשווקים. ואני אומר לך עוד פעם, נוסף לזה, המשטרה יודעת שיש תחנת סמים. ומי שמנהל אותה ומי שמפעיל אותה, קרוב משפחתו של מנהל בית הספר. ידוע על התיקים שלו. תגיד, שלו אבל שם... שאל,
1: שאל קלמן, מה בעצם, אם הגרסה שלך היא הגרסה הנכונה, מה בעצם עשה שם עוד תלמיד?
6: השאר את המנהל. לא,
1: אתה סיפרת לנו שהמנהל לקח את הבן שלך כחלק מהסכסוך שלו איתך, כלע אותו בתוך כיתה ובחדר שלו, ואז הרביץ לו. אדוני, אני קיבלתי טלפון. אם מה שאתה אומר זה נכון, אז מה עושה שם התלמיד?
6: אני עכשיו צריך לפנות את השאלה למנהל בית הספר. אני קיבלתי טלפון מהבית במועצה, שהילד שלי מדמם, פצוע בבית ספר. אני באתי, שאלתי איפה הילד אמורה בחדר מנהל בית הספר. נכנסתי אליו, מצאתי ילד בוכה, מדמם, ומנהל משתמש גם באלימות. מולי אפילו משתמש באלימות נגד הילד. אני לא שלחתי לך ילד לסבול מאלימות מילולית וגם פיזית. וגם אם אתה אומר שמעורב, עכשיו יש לו טענה אחרת שהוא נפצע על ידי ילד שהוא בן דודו, או בן אחיו של מנהל בית הספר. זה לא יעלה על דעת שגם ילד מותקף, גם ילד טבל מאלימות פיזית וגם מילולית. גם ילד פונה לבית חולים, וגם עכשיו אבא שלו מואשם שהוא תקף בנהל בית
2: הספר. אני רואה שבמכתב שלך למשרד החינוך אתה מספר שהילד שלך נדקר שלוש דקירות.
6: נכון, וגם זה מה שגם מתואר בטופס שחרור בבית חולים. נדקר, וזו לא פעם ראשונה נדקרים ילדים גם פה.
2: תגיד, בית הספר מושבת עכשיו?
6: אדוני, בית ספר מושפעת על רקע פוליטי גרידה, ואני אומר להם, חברים, מי שרוצה, תשמע, יש וסדות, אני אמרתי לתושבים שלנו גם ביישוב, יש ש, 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 שלושה בית ספר תיכוניים ביישוב, שניים עובדים כרגיל, המנהל לבית ספר הזה, שהוא גם משפחתו, לומדים רק משפחתו, משפחת איסאנא לומדת בבית הספר הזה, היא מושפעת על רקע, אתה יודע ומשפחים. מצידי ישפטו עד הודעה חדשה. מתי שיתחילו לחלוט אין בית ספר, מורים ממתינים, משרות חינוך וממן. איך זה ייגמר האירוע הזה? רק מילה אחרונה, אחמד אל-אסעד,
2: איך ייגמר הסיפור הזה?
6: איך ייגמר? המשטרה מטפלת בזה, מה אני... לא, יש בית ספר, עזוב רגע,
2: לא, לא מדבר על הוויכוח הזה ביניכם. אדוני,
6: הבית ספר, בטוח. יש שם הרבה תלמידים
2: שצריכים ללמוד, אני מניח.
6: אדוני, יש בית ספר, בטוח, יש מורים, ארגון המורים עכשיו מתעסק ומגן על מורה אלים תוקפן, תקף ילד שנזקק לטיפול רפואי, ועכשיו מהגנים עליו גם מאנשים את התלמידים, תקשיב, זה יחזור לתושבים עצמם. מי שרוצה ללמוד, בבקשה, בית ספר פתוח, הוא יכול לחזור מחר ללימודים מיידי או היום, ומי שרוצה לעסוק בפוליטיקה, על כשבון גב של התלמידים, ולא רוצה גם אפילו לחזק מנהל בית ספר אלים, תוקפן, שזה לא פעם ראשונה גם נתקפו ילדים גם בבית הספר הזה, נקבלתי גם במקרים אחרים. והוא לא ראוי לדעתי גם להמשיך ולנהל את הבית ספר הזה. אוקיי. אני חושב שזה הגיע הזמן שהמעשה גם צריכה לדמר אותו לשמוע. ראש מועד לטלקיה.
1: תודה רבה. תודה. נגיד, אנחנו פנינו דרך ארגון המורים למנהל שמעורב כאן באירוע הזה, הוא בחר לא להתראיין
2: וגם לא להגיב. נחל לתלמידים שם. שנת לימודים מוצלחת. נדמה לי שהם צריכים איחולים כאלה. כן, לגמרי. לא יודע אפילו שלנו יעזרו. אפילו האיכולים שלנו לא יעזרו? וואי, וואי, וואי. יש מגבלות גם לנו. מי היה מאמין?
1: שאול אמסטרדמסקי, האיש ללא המגבלות. פרשניות כלכלי,
2: שלום.
13: אוקיי,
2: בסדר. בעל המניות. בעל המניה. בסדר, מניה, אבל מניה מכובדת. כן. במקרה הזה אפשר לקרוא לה כמעט מניית שליטה, אבל אחרי זה נסביר למה. מניית
13: זהב. כן.
2: בואו ספר לנו את הסיפור הנפלא הזה.
13: אוקיי, אז אנחנו מדברים על חברת כנפיים. חברת כנפיים זו חברה שנסחרת בבורסה הישראלית. מה
1: עושה חברת כנפיים?
13: זו חברת uh, תיירות, זו חברת החזקות בעיקרון, אבל בתחום התיירות, תעופה, קודם, לפני uh, כמה חודשים, שנה, לא זוכר כבר, היא הייתה בעלת השליטה בחברת אלעל במשך הרבה מאוד שנים. Uh, היא נמצאת בשליטה של תמי מוזס בורוביץ', אחותו של נוני מוזס, שנים החזיקו באלעל, הם הסידו את השליטה באלעל בעצם כשפרץ משבר הקורונה. כל הענף הזה נקלע לבעיות, המסיז את השליטה בחברה, והיום חברת החזקות קטנה יחסית, שמחפשת את אה, דרכה בעולם התיירות והתעופה. קנו לא מזמן איזושהי חברת תעופה כפריסאית, לא משנה. בקיצור, חברת כנפיים הודיעה לפני שלושה שבועות למשקיעים בבורסה, שהיא מתכוונת לזמן אספה כללית של בעלי המניות. לאיזו מטרה? לאשר עסקה מאוד מאוד ספציפית. חברת כנפיים, ה... החברה עצמה החליטה, והדירקטוריון אישר, וועדת הביקורת, וכל מי שצריך, להשקיע סכום לא גדול במיוחד, של 300 אלף דולר, בחברת תיירות קטנטנה, שבקושי מישהו מכיר בשוק הזה, שנקראת מויה תיירות? מה,
3: אה, מויה? בעצם,
13: איך, מויה? מויה תיירות, בוא נגיד שאם תחפש אותה בגוגל, לא תמצא, אוקיי? צריך להגיד ככה. מה זה
2: חברת אה, תיירות? הסוכנות? סוכנות,
13: סוכנות שם זוכנו, הצויות, סוכני נסיעות, עובדים מן המניעה, לא משנה, סוכנות יפיות עושה טיולים, לא שעכשיו יש כל כך תיירות, אבל יש חברה כזאת. הכנפיים הולכת להשקיע ב-300 אלף דולר ולהלוות לה עוד עשרה מיליון שקלים ולהעסיק את המנכ״ל בשלושת חברי משרה, בשכר של 28 וחצי אלף שקלים. כשהקאצ' שאותו מנכ״ל ובעצם הבנאדם, הבעלים של החברה שממנו כנפיים תקנה 70 אחוז הוא לא אחר מאשר הבן של בעלת השליטה בכנפיים, יריב מוזס בורוביץ'. נכון, oh, נכון? יותר מזה, סוכנות הנסיעות הקטנה הזאת התחילה לפעול רק באפריל האחרון. כלומר, כשכנפיים הודיעו על זה לברוטה, אנחנו מדברים על חברה שהיא קיימת רק חצי שנה. רק חצי שנה היא וכבר תראה איזה אקזיט נאה.
2: ורק נסביר, שאול, חשוב להדגיש, לא מדובר, אני, כשאנחנו מדברים על כנפיים שזו חברה פרטית, זו חברה ציבורית, כלומר... לא מי שמשקיע נכון, נכון, ב- ו-
13: מכיסו ו- הפרטי בכ- בחברה של הבינק נכון, שלו, שזה מאוד. דבר יפה
2: לעשות. ואז
1: שתמי תיתן כמה כסף שהיא רוצה
13: ליואב. שיסגרו את זה בארוחת ו-
1: הערב ביניהם.
13: בדיוק, והדגש על הוא מאוד מאוד חשוב. לו זה היה כסף פרטי, תעשו מה בראש שלכם. אבל, זה כסף של המשקיעים בבורסה. לצורך העניין, יש פה שני גופי פנסיה גדולים שנמצאים בתוך כנפיים, שמחזיקים בחלקים מכנפיים. אחת בקרן הפנסיה של הפניקס עם בערך עשרה אחוזים, והשנייה זה קופת הגמל, פעם של פסגות, היום של אלצ'ורר שחם, שמחזיקה בערך חמישה אחוזים. זאת אומרת, יש פה נתח משמעותי שציבור החוסכים לפנסיה, ועוד הרבה משקיעים אה, אחרים שנמצאים בבורסה, שבעצם תמי מוזס בורוביץ, אומרת, אני רוצה לקחת את הכסף שלכם, ולתת לבן
1: שלי. ולהעביר לבן יריב, אבל יש שם אנשים אה, מטעם החוסכים שאמורים אה, לבדוק נכון. שזה בסדר, והם אישרו, בדקו, שם. חקרו, אני מניח, כי
2: זה תפקידם. לעומק, ואישור את ה... נורת הסרקזם נדלקה כרגע באולפן.
13: אז נשאלת השאלה, למה להניח? בוא נבדוק אם הם בדקו. בשלושה שבועות שחלפו מאז שבעצם הודיעו על הדבר הזה, אני עשיתי טלפונים. עשיתי טלפונים קודם כל לגופי הפניקס, גם להפניקס וגם ליד שור השחן, ושאלתי, אתם, יש לכם מידע? אתם, איך אתם הולכים להצביע באספה, אתם בעד, אתם נגד, קיבלתם את כל מה שאתם צריכים, תשובות לא קיבלתי.
1: אבל את מי זה עבר כבר? מי כבר אמר כן? כן, זה מהלך טוב. צריך להשקיע את ה-300 מיליארד, 300 אלף דולר האלה, בחברה הזאת שלא נמצאת בגוגל.
13: אז התשובה היא, דליה איציק. דליה איציק. שמה היא תפקידה היום, של יושבת ראש הכנסת לשעבר? היא דירקטורית חיצונית בכנפיים, חלק מוועדת הביקורת, ומאחר שזו עסקת בעלי עניין, היא, וכל יתר חברי ועדת הביקורת, שזה גם מנכ"ל קק"ל למשל, אמנון בן עמי, לאשר את הדבר הזה. התקשרתי גם לכל אחד מהם, והם נפנפו אותי ואמרו, תלך לחברה, תקבל תשובות. מה, תקבל לא, תקבל מה אמר לך לא דליה איציק אבל? כלום,
1: כלום. שום לא, לא הגענו בכלל לשיח הזה. אין שום כלום, אני אומר לך כלום. היא התפקיד שלה, סליחה רגע, התפקיד כן. שלה, הרשמי, זה לדאוג לאינטרסים ל- ל- של... חיצוני. זה אומר לדאוג לאינטרסים של הציבור בכל המהלכים חד האלה.
13: חד
1: משמעית, חד משמעית. והיא לא מוכנה לתת לא, תשובות? לא, היא לא מוכנה להגיד לא. לך שום דבר?
13: לפחות לא לי. היא לא חשה שהיא חייבת דין וחשבון, מה אני אגיד לך? את זה? כן, שרדנו 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 שם. ואז נכנס שאול לתמונה. <אמרתי, "Om-kay>, <ועוד> 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 קניתי מניה של כנפיים, ועכשיו אני בעל מניה.
3: איך, זה תהליך מורכב
13: לרכוש מניה? לקח לי ארבע דקות, השקעתי שמונה שקלים מכספי. זה פחות או יותר ממה ששווה מניה אחת כנפיים, זה פחות. ועכשיו, מאחר שאני בעל מניה, אני יכול להשתתף באספת בעלי המניות. עכשיו, אני צריך אינפורמציה. איך אני יודע מה להצביע? אולי אני בעד. כן, כל אחד שקלם
1: שמונה שקלים לרכוש מניה יכול להשתתף בוועידת, באספת בעלי
13: המניות. בעל המניה הוא בעל הדעת. כן, איפה. הכוח היחסי שלי הוא מאוד קטן, אבל אתה יודע. בקיצור, פנה אליי גוף בשם לובי 99, אתם בוודאי מכירים אותו, זה ארגון לובי אזרחי, ואמר תקשיב, אם אתה בעל מניה, אתה ממש יכול לדרוש, יש לך זכות לדרוש את כל המסמכים, את כל המידע. בוא, אנחנו נייצג אותך כעורכי דין ללא תמורה, ללא תשלום, ואנחנו נפנה אליי. וזה מה שעשינו אתמול. אתמול לובי 99 פנה בשמי. אתה יודע, מרשיש, ארון אמסרדמסקי,
3: זה
13: רק משהו. ודרש את כל המסמכים, זה היה בבוקר, בצהריים צילמנו על זה סרטון. הנחיתי,
1: צריך להגיד, הנחיתי את הצוות המשפטי שלי להביא את הניירת
13: האלה. בדיוק. בצהריים צילמנו על זה סרטון, ואז בערב, בשעה 6:56 בערב, משהו כזה, רגע לפני שאנחנו במשחקי הקיץ בטלוויזיה, חברת כנפיים מדווחת לבורסה, תשמעו, אנחנו דוחים את מועד האספה הכללית ל... מועד בלתי ידוע, במקום ב-11 בנובמבר, שזה היה מורמיון, בעוד עשרה ימים, עוד שמונה ימים. אה, למה, מה הנימוק? הנימוק הוא שכל מיני גופי פנסיה ומשקיעים פרטיים פנו אלינו בבקשה לקבל מידע וכולי, ועכשיו אנחנו חושדים על כל הסיפור הזה מחדש.
1: רגע, ובלי כינוס אספת בעלי המניות, אי אפשר להוציא את המהלך לפועל?
13: לא, לא ניתן, ושים לב, באותה אספת בעלי מניות... כל בעלי העניין, שזה תמי מוזס בורוביץ' וכל השותפים שלה בחברה, הם לא יכולים להצביע, זה רק בעלי מניות המיעוט. כלומר, הפניקס, ואל שחם, ואני, וכל אחד מהאנשים האחרים שמחזיקים מניות פניקס, ואל שחם ואני. לא רק כמה אנשים, כן? כאן גרים
2: בכיף,
1: הפניקס ושרל אמסטרדמסקי.
13: בקיצור, הסיפור נגמר? ניצחת פה? תראה, אני לא יודע, כי הם תמיד יכולים להודיע מחדש על הזה, אבל לכל הפחות, עשינו פה משהו שאותתנו, גם לגופי הפנסיה, מבחינתי חלק מאוד חשוב בסיפור, גם לגופי הפנסיה וגם לחברת כנפיים, שוואלה, יש לכם זכוכית מגדלת, עליכם. אתם חברה ציבורית, זה כסף ציבורי, אתם לא יכולים לעשות מה בראש שלכם. רוצים, לכו תהיו חברה פרטית, יש לזה מחיר. תצטרכו לשים הכל מכיסכם. אתם רוצים את הציבור שותף? נו, דין וחשבון יפה.
2: יפה
1: כ- כמה, כמה עסקאות כאלה יש?
13: מאות, אין סוף. המפורסמות שבהן... סתם שמת כל... אצבע על עסקה אחת. אז, אז המפורסמות שבהן זה כל עסקאות בעלי העניין שנעשו בבזק, בתקופת שאול אלוביץ', וכאילו, וש... אנחנו מכירים את הכי גדולה, זה יז... אה, עסקת אה, אה, בזק, בזק yes, יס, אבל יזק. היו, שם, היו שם אין סוף, אלוביץ', שתבין, הייתה לו גם חברת פלדה, הוא גרם לבזק, כל המכסים של הבזק הזה ברחוב, ברצפה, במברכות, mm-hmm. ואיזה קנתה זה את זה בחברת הפלדה שלו, mm-hmm. את המכסים. עד כדי כך. זה הבורס שלנו מוצפת בכאלה, ולצערי, wow. גופי הפנסיה שאמורים לאשר את הדברים האלה, מבחינתם זה כסף כיס, הם לא רואים את זה בכלל. והם פשוט לא אקטיבים מספיק, ומאשרים. וחבל. טוב,
1: אם דליה איציק רוצה לעלות לשידור, לא, אז, אז יש פה, גם אנחנו פה עד 10, וגם אנחנו פה מחר. גם נכון, זה נכון. אפשר מחר. גם מחר. שתבחר שעה בין 8 ל-10, ואנחנו נשמח לארח שאול, תודה, תודה, תודה...
2: תודה רבה, בדיוק באתי להגיד תודה. אתה גם רוצה להגיד לו תודה, תודה. ממש רבה. ככה, אותו וואו, דבר. וואו,
1: תודה רבה, אמסטרדמסקי. תודה לכם. שאני
2: ביי. לא דיברתי עם בעל מניות.
1: הנה, בבקשה. וזה... עוד רגע, הסיפור המסעיר שהבטחת, אבל... כן, לא לא חבר זה...
2: הכנסת ולדימיר בליאק, כ... שדיבר הוא אצלנו... הוא מרכז
1: הקואליציה בוועדת הכספים.
2: היה אצלנו ביום ראשון, נדמה לי, שלשום, נכון? מצייץ בטוויטר, הבנתי שחבר הכנסת גפני אמר הבוקר אצל קלמן ליברמן, שאני לא מ� ישנה הסכמה די רחבה בכנסת שאני מסתדר לא רע בכלל, גם עם הוותק הקצר במשכן. שנית, אני אכן לא מבין בקומבינות, תככים והכוונת כספי המדינה לטובת מגזר אחד בלבד. אפשר אחרת, גם גפני יתרגל. עד כאן, חבר הכנסת בליאק. גל ויזן, שלום.
12: שלום, שלום. גילו ויזן.
1: גיל, אמרתי גל. כן. לא, הייתי לא, ב, לא, הייתי עסוק בלהגיד וויזה, אה, אה, נכון. ההבדל שה... זה על, על קוצו <laughs> של, <על קוצו laughs> של יו"ד. כן, בדיוק. Uh, אתה אנטומולוג וצלם טבע, ואתה זוכה <laughs> פרס תחרות הצילום של ה-National Geographic, וקודם כול על כך אה, ברכות ואיחולים. <laughs> כולנו פה. תודה <laughs> רבה. אנחנו לא נוכל אה, להקרין את הצילום שלך בגלל
2: אה, בעיות עם המדיום. זה <laughs> גם בגלל שאנחנו <laughs> מפחדים. זה מפחיד מאוד. <laughs>
12: אני לא יודע אם זה מפחיד, אבל אפשר לתאר אותו למאזינים אם זה... בוא ננסה. כדאי, תאר לנו מה צילמת, לא על מה זכית בפרס. אז התמונה היא מראה עכביש נודד ברזילאי, שזה עכביש לכשעצמו מאוד מאוד גדול. ונוסף בתמונה יש אסופה של נקודות שחורות, שבמבט ראשון אולי נראות כמו עובש, אבל זה בעצם, כשמסתכלים מקרוב, בכל הצאצאים, כל החבישונים של אותו עכביש גדול. ומה שמעניין זה שכל התמונה הזאת מצולמת מתחת למיטה שלי, במקום שהתאכסנתי בו בכבדו. והתמונה מצולמת בצורה כזאת שהיא יוצרת אשליה שמדובר בחדר בגודל סטנדרטי, והכביש בעצם תופס את כל הקיר. אז יש פה מין אשליה אופטית גם.
1: אז מה רואים בעצם בתמונה? תאר לנו אותה, ואז נשאל אותך רגע איך הגעת לאירוע... בעצם, מה שרואים בתמונה, הזה?
12: רואים בעצם את ה... רואים פינה מתחת למיטה, אבל זה תופס את כל התמונה, אז זה נראה קצת כמו ממדים של חדר, זאת אומרת, רואים שני קירות. ועל אחד, אחת הדפנות עומד עכביש מאוד מאוד גדול, ובמרכז יש מין ענן כזה של אלפי אחבישונים קטנים.
2: זה לא עכביש לא ידידותי, נכון?
12: נכון, יש בתמונה הזאת כמה רבדים. זאת אומרת, יש פה גם את ההתנהגות של עכביש, שמירה על צאצאים, יש פה קרבה לאדם, מכיוון שזה... בסך הכל בחדר. ויש פה גם את החשיבות הרפואית. מדובר בעכביש עם הרס מאוד מאוד חזק, שיכול להיות גם מסוכן.
2: עכשיו, אתה היית איתו בחדר. חשיבות, אני אהבתי את הביטוי חשיבות רפואית. כן.
1: כאילו, סכנת מוות, זה חשיבות רפואית.
12: נכון מאוד, כן. עכביש זה אחד המסוכנים בעולם, אני חושב השני הכי מסוכן בעולם. וכן, אני גיליתי את העכבישים האלה כבר שאחרי שני לילות שביליתי בחדר. זאת אומרת, כבר ישבתי על זה
1: המיטה היה? הזאת בכבדו. עכשיו תראה, לי, אני גיליתי לפני כמה ימים שיש לי בבית חולדה. עכשיו, <laughs> אני, אני שקלתי, מן הסתם, לארוז את, את אשתי והילדים ולעבור דירה.
2: ואם לא מדובר בחולדה, אלא מדובר בעכביש, אצלנו לפחות מטפלים בזה עם הסנדל. פחות, מצל, <laughs> פחות מצלמים.
12: אני מבין את התגובות. אבל זה אנחנו, זה לא... הבעיה אצלנו, אני יודע.
2: הרוב מצלמים.
12: אני לא יודע אם הרוב מצלמים, אבל הפחד מעכבישים, למרות שאני יכול להבין אותו, הוא פחד שאין בו הרבה היגיון. כי הכבישים הם לא... אין להם זמן אלינו. הם לא יודעים מה זה בן אדם, וכשאתה נתקל בעכביש, הוא לא יודע מה נמצא מולו. ולכן אין שום סיבה גם שהוא יתקוף אותך, כן? י... זה... לא, אבל
1: איך יודעים שהוא הורסי במסוכן? זה, על סמך ניסיוני הבת.
12: זה באמת שאלה טובה, ובאמת... בתי הקברות מלאים כביש. באנשים
2: שחשבו שהעכביש הזה הוא רק... זה לא, זה לא <אח> נכון, עכבישים בעיקרון <חשיבות> הם, וזה הם, לא הם לא
12: נוזכים, הם לא... עכביש, העולם <עודם עודם> שלו יחסית פשוט. עכביש מגיב לארבעה דברים, וזה מאוד מאוד קל למנות אותם. זה בעצם טרס, מזון, סכנה, בן זוג ומתחרה. כל עוד אתה לא נופל באחת מארבע הקטגוריות האלה, אז אתה בסדר. עכשיו. נו, אבל למה שהוא לא יראה בך סכנה? זה כבר סיפור אחר.
1: כן, זו השאלה. למה שהוא לא יראה בך סכנה? או טרף.
12: עדיף לא להתקרב לעכביש בכלל. ואז הוא גם לא... עוד פעם, עכביש, אתה לא מעניין אותו. אם אתה שומר מרחק, אז הוא בסוף יצא החוצה. אין לו מה לחפש. אם אין אוכל, כמובן. וחולדות?
1: אתה יודע חולדות?
12: אין פרס לאנשים הגיאוגרפיקה על חולדות? <laughs> יותר... <laughs> הייתי אומר שיותר הגיוני קצת לא לח... אולי לחשוש, לח... לחשוש מחולדות, לא, לא בגלל שיש להם משהו מאיים, אלא קודם כל זה חייב... <laughs> יש להם <laughs> <מה>? <laughs> <עוד רגע laughs> <כבר> יש להם מה? עוד רגע נגמר הזמן לשאול את זה. יש להם חשיבות רפואית, זה נכון. אבל למה הגיוני לחשוש מחולדות? קודם כל, יש להם חשיבות רפואית, זה נכון מאוד. הולדות יכולות להעביר מחלות, אה, מה שהכבישים אף פעם לא יכולים. אה, הם פשוט לא... אתה מבין, לא האיש
1: לא צילם אחד הכבישים הכי ארסיים בעולם, ואומר לי, תפחד מהחולדה אצלך במטבח. הוא קיבל
2: פרס, הוא קיבל פרס, לא רואה, הוא הוא פרס ש... גדול. אמרתי,
12: שים לב. גיל, חולדות, תודה רבה אה, לך, נגמר
2: לנו פשוט הזמן. תודה, 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 תודה. וברכות תודה. על הזכייה, ותודה גם... תודה, כן. Uh, okay. וברכות לזכייה של איתמר דרוקמן, ואתה, אסף ליברמן,
1: שזכית בי פה ותזכה בי גם מחר בשמונה בבוקר. רגש
2: מאוד, קלמן ליבסקין, תודה
0: רבה.